1: Das melhores cervejas apresenta Labier Hopcast.
0: Fala, família cervejeira. Danilo Soares aqui, de volta ao Laber Hopcast, né, fiquei ausente aí por um episódio que valeu por dois, mas estamos aí de volta e hoje a gente vai receber, cara, duas lendas da comunicação cervejeira, duas figuras maravilhosas de bom trato, dois sujeitos hiper amáveis e donos de vozes singulares. Gleicim, meu filho, chega mais e diga quem serão nossos convidados.
1: Opa, Danilão, Danilão voltou, hein, Danilão voltou. Que é a Gleison Silveira e, de repente, o Labier fez 30. 30 episódios, hein? Quem diria? Chegamos até aqui. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o senhor em casa. Hoje recebemos o Anselmo Momento do Beercast, a lenda dos podcasts cervejeiros do nosso Brasil. E deixa eu até melhorar a voz para anunciar o nome desse cara aqui. E... Eduardo Sena, do Hora do Gole. O podcast <risos> é mais charmoso sobre esse líquido sagrado de nem casa. Meu irmão, sejam bem-vindos a essa virtual com a Labia Hopcast.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como é que vocês estão, Anselmo, Eu, Edu? Obrigado aí por todos os elogios que nem merecemos tanto. <risos> a gente só é velho, já tá há muito tempo nesse negócio. Eu tava vendo, cara, eu achei esses dias a foto, a gente tava procurando, porque o Gustavo Paz que gravava com a gente, agora tá trabalhando com podcast, mas não grava mais, ele tava pedindo fotos do início do do Beercast. E eu eu comecei a procurar, achei um monte de coisa lá do, do primeiro ano, quando a gente tava em 2013 fazendo, e Ontem eu consegui achar a foto do primeiro dia, né? Eu tava procurando no Google Fotos, achei uma foto do primeiro dia da gravação. Cara, é muito esquisito, porque oito anos pra podcast, pra gente tá fazendo isso, é muita coisa, né? Tem mais de 400 episódios. E eu vou dizer pra você que vocês chegaram no 30 não dá pra parar mais, viu? A gente achava que ia parar no 10 lá no nosso e estamos até agora fazendo. Obrigado pelo convite, maior orgulho de, de, de ouvir, saber que vocês acompanhar a gente em algum momento. Porra, acompanhamos sempre.
3: E aí, Edu, como é que você tá? Cara, eu tô, eu tô muito honrado de estar aqui junto de vocês com o Anselmo, que é o lendário Anselmo, né? Ele, ele é tão lendário quanto humilde, né? Isso é, é, é notável. <risos> com certeza. E tô muito feliz com o convite. Foi difícil é, para a gente conciliar essa agenda aí, mas deu certo no final. <coughs> A minha voz não tá tão boa hoje, peço desculpas ah, aí. Ah, <risos> boa.
1: Vamos ter que remarcar Odessa. essa gravação, cara. Vamos ter que remarcar essa gravação.
3: Perdi aí umas duas camadas aí com esse tempo que tá horrível aqui em São Paulo, mas eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a vocês pelo convite, é, pela oportunidade de estar aqui e agradecer a todo mundo que tá começando a ouvir e pedir para que fiquem até o final, porque vai ser muito legal, eu garanto... E porque o Labierre é um podcast incrível, eu admiro muito, tem o um Anselmo aqui também, então tô muito feliz,
0: obrigado mesmo. Agradecemos demais aí a generosidade de vocês de estarem aqui tomando essa breja com a gente e cara, a gente é o mais juninho aqui da turma, né? 30 episódiozinho, a gente é só um bebezinho nascendo aí no mundo do Hopcast. No do Hopcast, é do, do podcast.
1: Mas, vamos lá. já começou, já, né? É, a bebê já <risos> tá,
0: meu irmão. É porque eu tô tomando <risos> cachaça junto hoje. Hoje eu, hoje eu tô, de, tô de germana aqui. Por falar nisso, o que, é que vocês vão tomar hoje, cara? O que, é que você vai tomar aí, Edu? Cara, eu tô
3: com uma Reziipa, que é uma cervejinha gostosa que eu, eu recebi aqui, não vou mentir e que eu guardei uma porque eu falei assim, eu vou deixar para uma uma ocasião bacana e chegou a hora, eu ia tomar alguma coisa quente, mas eu preferi escolher uma cerveja mesmo, e estou esperando vocês aí também trazer suas armas, coloquem suas armas na mesa, usem usem porta-copos quando fizerem isso, e aí na hora eu vou vou abrir aqui a, a minha também junto com vocês.
1: Mas de quem, é, de quem é essa breja que tá, tá trazendo? É
3: a da Guse. A Resipa da Guse. Ficou boa essa cerveja, eu gostei. Anselmo
1: Mendo, vai beber o quê, meu camarada?
2: Cara, eu tô aqui felizão, porque já é a terceira latinha e eu fiquei muito satisfeito com todas, com todas as que eu provei até agora. Tô bebendo a cerveja da Prússia que vocês nos presentearam. Ó, que legal. O Ganser falou que a Amanda chegou aqui rapidão. Em alguns dias já estava aqui. Uma caixona da Prússia Beer. Super simpática, porque tinha um monte de coisa dentro. Doze latas de cerveja. Um pack especial de IPA, né? Só com, um, com as cervejas que eles produzem no estilo New England. E, é...
1: Tem a tradição.
2: Tem. Tem. É, tem acho que quatro, quatro ipas diferentes dentro dessa caixinha e uma outra grande variedade de, de cervejas lá dentro. É, para todos os gostos. Eu, a gente gravou dois episódios do Biercast essa semana aqui e nos dois eu usei as cervejas que vocês mandaram para embalar o programa também. Porra, legal. Eu tinha tomado uma Doppelbock, que tá perfeita para esses dias friozão que tô fazendo aqui em São Paulo, que ela é bem alcoólica, tava ótima. E também tomei a Oktoberfest, a Marzen, né? Tem, veio duas latinhas da É muito boa também para depois uma cerveja alcoólica, algo para te deixar é, mais leve e hidratado. E agora eu estou aqui com a Red Ale. É, a Red Hell é de 4,0. Também, assim, é, é baixo teor, mas como ela é bem encorpada, é o que está aparecendo, fez uma espuma bonita aqui no copo, né? Ela dá uma, uma sensação um pouco, o dulçor dela também ajuda disso, um pouco mais de calor. e acho que combina com, com o clima frio que está fazendo. Muito boa, viu? Muito obrigado pelo presente. Oh,
1: massa, cara. É isso aí. A Prússia é maravilhosa. Nossos, nossos apoiadores oficiais. Já, já chega também a breja do Edu. O Edu me demorou a me passar endereço é em minha defesa, em nossa defesa, é do a mandar cerveja, ele duvido.
2: Eu, é verdade, cara. Esse bilhete Não, é verdade. verdade. Cara, e, e assim, ó. Eu queria. Tenho mais um motivo, acho que é um, uma das poucas coisas que a gente pode agradecer a pandemia e o, a obrigatoriedade de, de, de distanciamento social, é porque chegou essa caixona que vocês mandaram. E os outros três integrantes que gravam o Beercast com a gente comigo, a Ana, o, o Bronson e o Renato, fica todo mundo de olho quando a gente vai sair presente, né? Eles falam e aí, quando que a gente vai dividir? E eu pude falar, não vai dar, porque a gente não tem se encontrado, tem social, tem gravação, vou gravar com os caras, tô com todas aqui. Quando eu encontrar com eles, provavelmente não vai ter mais nenhuma tipo, bom Obrigado. Né?
1: Da, Danilão, vai de que, Danilão? Cara,
0: eu vou de uma preciosidade que tá dentro desse pack que o Anselmo citou. Vou tomar Newbie hoje, cara. Essa maravilha veludada e linda de cor e aroma que é, um, é a minha favorita desse pack. nilbizinha para adoçar o nosso papo. É, maravilhosa
1: a cerveja. E eu finalizando aqui as nossas apresentações cervejísticas. Tô indo de Oktoberfest de Marzen para o Cebi. Eu, gostei, eu gosto muito dessa cerveja. Sou fã dessa cerveja. Conheci no Oktoberfest de de BH tem tem uns anos atrás, 2018. Essa essa breja não estava no portfólio deles. Eles resolveram trazer novamente através de uma votação na internet. A galera ficou tão alucinada com a breja e votou lá para trazer. E eles ouviram a voz do povo e trouxeram aqui o Oktoberfest Mazembia. Uma cerveja maravilhosa, um rótulo lindo, 5.8, 21 IBU. Uma cerveja que é para outono. Né? Então, é, logicamente Em outubro é outono lá na gringa né? Tá, e ela, a Prússia trouxe Para o nosso outono aqui Então tô indo de Oktoberfest Então vamos abrir nossas brejas em 3, 2, 1 Vamos lá, puxa aí, Glecim Então, saudade de puxar essa, essa, essa contagem Abrir nossas cervejas em 3, 2, 1 Vai! Aê! Ah, aê. Rapaz, é a, a sono, a, Aleluia! A sonoplastia
3: é real A mano. minha foi silenciosa aqui, mas <risos> Olha aí Tá tudo certo. Olha, é importante a beber. Saúde.
2: Saúde.
1: Maravilha, maravilha. E aí, pessoal? tá sabendo que a cerveja de hoje é a nossa Marzen Oktoberfest, nosso último lançamento. com a fim de experimentar essa cerveja? É só entrar no site da Prússia Beer e escolher o combo que mais combina com você. Aproveite, pois estamos com frete grátis para várias regiões do Brasil, direto do interior de Minas para sua casa. É só acessar o site loja.prussiabier.com.br. Até logo!
0: Boa, então vamos lá, né meu? Vamos brindar e vamos começar a nossa pauta aqui já, falando exatamente sobre isso de de como é que é para vocês dois, né? Como é que foi para vocês essa fusão? Né, entre os mundos de comunicação e cerveja esse lance essa paixão de degustar de conversar de entender qual é a melhor harmonização né, essa, essa junção perfeita de comunicação da paixão da comunicação e a paixão cerveja qualquer um dos dois do
2: lance comece então pelos pelos mais velhos vai <risos> é o que bebe há mais isso. tempo bebe há mais tempo exatamente Ai, cara, eu acho assim, a grande função da cerveja, antes de tudo, é uma função social. Eu acho que isso que me aproximou e fez eu gostar de cerveja desde sempre. É claro que é, a gente tem uma, uma tendência a ficar amigo do álcool, né? Ele, ele te ajuda em todas as relações uh, sociais da vida também. Mas o que me atrai não só... consumo de cerveja, apesar de eu gostar de beber cerveja em casa, eu abro cerveja em casa, bebo cerveja sozinho, eu guardo cerveja em todas as situações, mas a a, a relação social que ela gera é o mais importante pra mim, e isso também é o que me levou a fazer podcast, cara porque se fosse só gravar podcast só ficar, não tendo contato com quem tá ouvindo, não tendo oportunidade de gerar interação social talvez eu não tivesse me interessado tanto tanto por um podcast de cerveja e e talvez nem tivesse bebido tantas cervejas diferentes como eu bebi nesses anos todos de beercast. Depois de ter descoberto e aprendido a respeito da variedade, né? Que a gente tinha muito mais do que bebia só no boteco, de ter conhecido gente profissional do mercado. É... Isso, isso te traz outra visão para sua relação com a bebida, mas o mais legal é, é, é conhecer pessoas. Quando você chega lá e faz um cálculo de quantas pessoas você conheceu nessa jornada, né? O mundo da cerveja artesanal abriu uma porta grandona. Antes, eu Bebia cerveja, qualquer cerveja, no boteco, com os amigos, era, era muito bom isso. Mas é, era uma relação que estava mais restrita a um grupo fechado. O que o podcast e a cerveja artesanal trouxe foi abrir isso para todo mundo, né? É, foi conhecer muita gente, se envolver com muita gente, e de um jeito sempre muito amistoso, né? Esse, esse é o meu maior prazer, né? Era melhor perder a cerveja do que perder os amigos, se for para pra... se se a vida obrigasse a gente a ter uma opção radical.
0: Pode crer. Mas, Ancião, (risos) durante essa tua trajetória de vida, em que momento exatamente surgiu o start do do, do BearCast no ar desde 2013, né? Mas você já era designer gráfico,
2: desenhista, entusiasta de cerveja, e aí como é que foi o, o clique? Eu trabalho com comunicação desde sempre, né? então essa parte da, uh, de estar tá lidando com projetos de comunicação, mesmo como designer gráfico, como ilustrador, eu estive sempre envolvido com publicidade e com criação publicitária, isso te coloca muito perto da, desse universo de se expressar visualmente né? ou se expressar através de palavras, conversar com pessoas, uh, tá criando coisas que se comunicam bem com algum interlocutor lá do outro lado, o, o podcast, eu sempre achei um negócio muito legal, o meu irmão trabalha em rádio, meu irmão ele tá há muitos anos trabalhando em rádio, ele é jornalista, ele trabalha agora na Rádio Bandeirantes e eu sempre admirei muito esse universo da rádio, sabe? Nunca foi a minha praia, nunca trabalhei lá dentro, mas eu sempre estive perto disso, ouvindo e perto do meu irmão que contava as histórias do que que acontecia por trás dos microfones lá. Isso daí sempre fascinou. Mas a ideia do podcast não foi minha, né? O o Gustavo Gustavo Pass, que hoje também trabalha com, com com podcast, está se dedicando só a podcast, ele que veio com isso, ele tinha uma página uh, no, no Facebook, que chamava Eu Amo Cerveja, só tinha coisa besta lá, ele ficava re, uh, recompartilhando o post do Homer Simpson, sabe? É meme do Homer Simpson, <risos> Homer, ca... Homer caído babando e alguma coisa escrita, né? Homer carregando 200 mil latinhas, ele postava essas coisas e a página foi crescendo e chegou a ter mais de 60 mil seguidores, e ele veio com a ideia, pô, eu queria que essa coisa se ampliasse o que que a gente podia fazer, vocês acham que rolam fazer um podcast? e foi isso, ele falou isso, eu falei, eu acho que rola, vamos escrever o roteiro e vamos ver o que que dá, e aí a gente começou, tinha um eu tava vendo isso essa semana eu, não, eu acho que o que eu comentei só em off né eu ainda não tava gravando que eu encontrei a foto do nosso primeiro dia de, de gravação do beercast nossa é a gente nossa. no fundo do do che café um bar aqui em São Paulo lá na zona sul perto do nosso lugar tô ligado é ficar perto do aeroporto de Congonhas a gente arrumou um canto lá, né? eles abriam mais cedo para nós, que o irmão do Gustavo era, é dono do bar, até agora é dono, e a gente ia lá numa salinha lá no fundo, pegava um microfone daqueles de reunião, sabe? Que parece uma aranha que você coloca no meio da mesa e pega a voz de todo uhum. mundo. E gravava sim, sim. assim, né? Um dos membros, não posso falar qual e nem da onde ele, ele pegava, mas ele roubava isso do trabalho. <risos> ele saía na sexta-feira Caraca. e levava com ele na mochila e devolvia só na segunda. Peguei um emprestado. Gente... Peguei um emprestado.
1: Eu acho, eu acho que essa <risos> foto aí pode rotular uma cerveja aí, por... Bom Pode ver, cara.
2: <risos> e a gente começou assim. E aí foi isso que eu disse pra vocês. A gente, quando, no, nos primeiros, nas primeiras semanas de gravação, né o programa no começo era curtinho, tinha 15 minutos só de duração. E a gente foi aumentando até agora, dá quase uma hora. E a gente dizia isso: caramba, chegamos no episódio 10, né? Aonde isso vai parar? E só tinha 10 episódios. <risos> Hoje já tem mais de 400 e a gente só tá aumentando as coisas aumentando. Mas eu me divirto muitíssimo. Dá muito trabalho, mas eu adoro fazer. A primeira, a primeira sede do Bearcaston então foi lá no Tia Café. Foi. A gente até falava: Tia Café é a casa do, do Bearcast.
0: Como é que esse mundo é pequeno, velho? Como, que mundo pequeno. São Paulo é imensidão, que é a cidade. Eu conheço o Tia Café, tem um grande amigo meu daí mora em demotável, nave, já me levou a tomar cerveja aí, Ai, que antes legal. de me levar para o aeroporto, cara, então, porra, lugar foda, muito legal, temos Ai, que barulho. tocar no Che Café.
2: Ah, isso, tem, lá tem espaço para tocar, vocês viram, dá para tocar, tem ia isso aí, ser cara. muito legal, eu tenho certeza que eles receberiam vocês super bem aqui.
1: Ah, é isso aí, cara, lá bem a Hopcast é, é, a gente é meio místico, cara, a gente pode abrir uma, um quadro só de misticismos <risos> e, é, <risos> e coincidências, acontece demais é. isso aqui, cara. Meu irmão, a gente está aqui começando esse papo e uma das expressões que a gente mais gosta de usar é molhar a palavra, né? Vamos molhar a palavra, vamos molhar a palavra. Eu gosto demais porque é justamente essa fusão de molhar, de beber né, a cerveja e a palavra de se comunicar. E a gente está falando aqui com o Anselmo, que vem dessa dessa comunicação visual, e o Edu, que vem vem com essa comunicação forte também, publicitário, escritor... Sommelier. Pô, cara tem livro já publicado, então é uma honra pra gente pra caramba falar com duas personalidades assim e dois profissionais da comunicação de, de tanta propriedade e entender um pouco como é que esse foi esse clique. Então eu queria replicar também essa pergunta pra você, Edu. Como é que foi esse clique de sair da publicidade pra se comunicar no viés da cerveja, né? E realmente molhar a palavra de quem tá consumindo esse material. <risos>
3: É, cara, agradecer de novo aqui, né, a Participação com vocês, é um prazerzão, E é, eu acho que a minha história começa, é, assim, com a cerveja. Eu acho que teve um, teve um momento assim de, de pico, né? Que é, que foi na, na faculdade e tal. Mas é, eu sempre, eu sempre fui um cara de comunicação. Né? sempre fui o cara que, que escrevia e tal, e eu não tinha me, me atentado a isso. É, eu sempre fui o cara que isso, eu promovia os rap hours, né que juntava a galera, que reunia todo mundo. Então, eu sempre fui um bom bebedor de cerveja. É, em 2008, mais ou menos, eu comecei a, eu comecei a experimentar cervejas. E aí, é, eu conheci as artesanais e tomava muita cerveja gringa nessa época. Gostava de comprar uma cervejinha diferente uhum. e experimentar. Sem qualquer... É... Sem qualquer compromisso, assim, mas para conhecer. E aí aos poucos fui indo, fui indo. Tem, um, tem um, uns amigos de agência que também falaram assim, pô, cerveja especial, não sei o que e tal. Vale a pena conhecer, é diferente. Então eu comecei ali a, a, a me movimentar nesse sentido. E, e trabalhando em agência, assim, eu, eu trabalhei por, por mais ou menos. Eu trabalhei muita coisa, né? mas eu trabalhei com tecnologia uhum. por quase oito anos. É, antes de realmente começar do zero em publicidade, eu larguei uma carreira de, 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 na tecnologia para começar como estagiário na, na agência da W Brasil na época, que era o braço digital da agência, né? e, e aí eu uh, uh, levei esse, esse, essa vontade de, de tomar cerveja, de fazer happy hour, que vinha muito da, 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 do trabalho né? na, na, na época, que eu trabalhava com tecnologia, então a gente saía, eu viajava muito, trabalhava com implantação de sistema, então viajava, fazia o Brasil inteiro. Então sempre tinha esse momento nos lugares e eu sou um cara que gosto muito de ouvir as histórias, né, de de, de de contar, mas principalmente de ouvir histórias. Então a cerveja ela sempre foi esse pano de fundo que o Samuel colocou muito bem, é... porque ele ele é o combustível social que alimenta essas conversas e que e que faz com que a gente crie novas conexões, né? Quando ele falou também de novos amigos, de pessoas que ele veio a conhecer depois. Então eu já tinha tudo tudo isso, esse turbilhão de coisas. É, trabalhando em agência, comecei a, a, a... Quando eu passei a trabalhar diretamente com publicidade, eu comecei a, imediatamente a criar conteúdo. Eu sempre fui um criador de conteúdo, é isso que eu sempre digo. Eu sou um comunicador, mas é um criador de conteúdo. Porque em 2004, eu criei meu primeiro blog. E ele era sobre, ele já tinha uma coisa ali, né, que o nome do blog era Deixa no Gelo. Então, era uma coisa meio sensacionalista, meio que o sensacionalista faz hoje, né, que eu escrevia era notícias sérias contadas de um jeito não tão sério assim. Legal, imagine. Então, eu eu andava com caderninho, eu também sou de criação, né? Desde sempre trabalhei com criação, e eu sou de redação. E eu tinha um caderninho onde eu ficava anotando, eu eu gosto muito de música, de ouvir coisas, então eu ouvia muito rádio, eu lia, e aí eu reescrevia as notícias e publicava, isso deu muito certo. lembro que saiu até no Blue Buzz, né, quem é de publicidade vai lembrar, o Anselmo deve lembrar.
2: O Blue Buzz era era o o principal veículo da publicidade, de comunicação e mídia, todo mundo que trabalhava com isso acessava, né, E, e...
3: Sabia de novidades por lá. E era uma coisa de meio de guerrilha, né, cara? É. Porque a gente tinha lá os propaganda e marketing, meio mensagem, os grandes canais, as revistas, mas o Blue Buzz era a coisa que pegava do publicitário mesmo, assim. Acho que o, o próprio marketing... Tinha um ar
2: independente, né?
3: É, ele tinha esse ar independente do Blue Buzz. Era um íconezinho desenhado, maravilhoso, né? É... E aí, cara, quando saiu sobre o Hora do Gole lá, eu fiquei, falei, cara, putz maravilhoso a galera mandando mensagem né não tinha e assim uh, uh, eu como criador de conteúdo eu escrevia muito né eu, eu criei esse blog eu comecei a escrever textos para pro, pro hora do gole no blog né eu escrevi os textos para lá e entendi que o povo não gosta de, de ler então eu vou eu vou parar de escrever <risos> e, e, e o deixa no gelo deu muito certo porque eram notícias em um parágrafo então eu parei de escrever o, o, o hora do gole o deixa no gelo Aliás, perdão. Parei de escrever o Hora do Gole para o site e comecei a guardar esses textos. Né? Então, assim... É... Eu, eu publiquei, publicaria esse livro alguns anos depois, mas eu sempre tive conectado com isso. E a cerveja sempre foi o pano de fundo porque eu sempre tive essa coisa do happy hour. E o happy hour ele só foi... Uhum. É... Ele só recebeu um upgrade quando eu resolvi estudar a cerveja, mais recentemente, e conectar a história do livro com... Essa, essa, essa esse gosto por cerveja e tentar conectar tudo isso de uma forma bacana para que trouxesse mais pessoas para conversa então na verdade eu sempre tentei promover uma grande conversa entre pessoas né mais ou menos como o Anselmo tá falando aqui também que é é para reunir essas pessoas e a cerveja para mim ela é o pano de fundo ela nunca é a coadjuvante entendeu então assim é, é, até vou, é engraçado que vocês fizeram análises nas cervejas né e a última coisa que eu falo quando eu tô com amigos, quando eu tô com amigos bebendo uma cerveja, é sobre o raio da cerveja. Eu não falo sobre a cerveja, porque <risos> eu acho que sobre, se você tá numa mesa com amigos, é sobre amigos e sobre a amizade que a gente vai falar. Então, eu não tenho esse costume, né? Eu só faço análise pra mim ou pra alguém que pergunta, né? E quando vocês falaram, eu falei, nossa, cara, eu nem, nem falei da cerveja, eu só falei que era boa... Porque é um, é um tino meu, porque quando uma pessoa pergunta sobre cerveja para mim, eu tento eu tento deixar ela curiosa para que ela dê o primeiro passo. E tento dar as ferramentas, o resto ela vai embora, entendeu? Então, assim, é, é, isso é, um, é uma das coisas que eu faço no dia a dia, né? E que também é um diferencial, né? Por isso que eu acho que deu tão certo essa minha conexão com... De, essa forma de comunicar de, a, a cerveja, que hoje em dia é tão comum, né? A gente fala assim, ah, vamos falar sem complicar, não sei o que, não sei o que. Isso sempre foi a base, né, na minha opinião, né. Se eu não consegue transformar uma pessoa em é, fazer uma pessoa beber uma cerveja artesanal mostrando, fazendo uma análise para ela logo de cara, porque ela ela vai sair correndo, né.
0: Não, teve um episódio que a gente falou sobre isso, né. Dois episódios na verdade, eu acho que eu, com a Pri agora recentemente a gente falou sobre sobre isso e com com o Sadie, né, cara. Grandsatir. Entrou assim, testemunho. Muito muito maneiro aí da história história com o tio dele, com o tio-avô dele e tal. E engraçado que a gente não costuma fazer isso na igreja. A gente sempre já sai abrindo fala, vamos tomar essa cerveja aqui. Mas hoje deu uma vontadezinha de falar, assim, porque a Prússia também tem o seu momento de brilho, de glamour. Não, mas é legal.
3: (risos) E foi uma coincidência, né? Foi uma coincidência interessante, né? Porque eu tô aqui falando e eu me toquei de que isso que eu faço, faço o tempo todo, né? Eu, Eu eu não falo das características de cerveja é, como padrão, porque uhum. é, é, eu gosto de falar da cerveja como pano de fundo mesmo, assim, ah, tô tomando um aqui, não sei o que, não sei o que, aí, ah, que cerveja é essa? Então aí a gente vai falar disso, mas quando eu sento para conversar, eu não, eu, eu, a última coisa que eu falo é sobre a cerveja, né? Porque eu acho que ela tem, só que ela funciona como essa, esse, esse grande molhador de palavras aqui, né? como a gente já colocou aqui na mesa. né Isso aí. Mas está tudo certo.
1: Não, assim, como, como o Daniel já falou, a gente dá uma, uma valorizada homenagem à nossa querida Procebia. mas lembrando aí, se eu falando, você falou esse ponto, eu lembrei do um amigo nosso, nosso o nosso meu Carlos Agnello, galego, ele sempre me apresenta a cerveja assim, ele chega do meu lado, pega no meu ombro e fala, amigo, bebe isso.
3: É disso que eu estou falando. <risos> é disso que eu estou falando. <risos> Só isso. É isso. Mas o
1: que que é isso? Não, bebe isso. Mas o que que é? É isso, bebe cara. Isso. Aí beba, depois... Aí no segundo gole, aí quem sabe ele pode falar o que que é. Não, eu trouxe aqui uma novidade. Cara, aqui, tem coisa mais...
3: Pô. Tem coisa mais legal do que instigar, velho. Não, com
1: certeza. Com certeza. Mas é engraçado, né, cara? Essa, essas, essas percepções. A gente fica, logicamente, à vontade aqui pra, pra falar sobre... As características, enfim, está claro, numa, claro. numa mesa aqui, na berótica virtual, que todo mundo é entendedor, é muito mais do que a gente, né, Danilo? A gente tá aqui engateando total. Não, não,
2: eu dizer que eu, no, no BiaCast a gente também sempre fez assim. A, a, a nossa premissa é, a cerveja é a nossa desculpa. Nossa desculpa para juntar as pessoas e trazer uhum. gente, né? As pessoas que são interessantes. A gente poder conversar com as pessoas é a coisa mais, mais importante que a gente vai fazer aqui. Agora, a cerveja vem para acompanhar isso, vem para ilustrar. A gente pode pegar só um um fio de de relação da cerveja com o nosso tema principal. E às vezes acontece isso, a cerveja quase não tem nada a ver com o que a gente vai falar no programa, mas a gente coloca ela ali porque é o beercast, a gente precisa falar de cerveja. Mas tem uma coisa importante, e, e esse é um dos motivos da gente sempre descrever cerveja, falar do rótulo, explicar o trabalho da cervejaria, porque é isso que o mercado espera também, né, de quem tá envolvido com a comunicação. Uhum. A gente ajuda a produção de cerveja quando a gente fala da cerveja também. Ah, com o cara, quando, quando ele, ele se interessa, por por exemplo, ajudar um podcast, ou divulgar a marca, ou de alguma forma querer prestigiar o mercado e levar a cerveja dele mais longe, ele espera que você uh, uh, dê a chance a ele de mostrar o que ele está fazendo. Então, por isso que a gente, apesar de da cerveja ser só a desculpa, a gente descreve cerveja, a gente mostra rótulo, a gente conta história de cervejaria. A gente traz os donos da cervejaria para contar a história dele, seja de empreendedor ou história de vida, que às vezes é até mais legal do que a de empreendedor, uhum. mas tudo isso ajuda o mercado onde a gente está envolvido, né? A gente também quer, quer continuar é bebendo aí. cerveja e cerveja boa.
0: Pode crer. Mas, Edu, foi maravilhoso esse ponto que você trouxe com relação a, a, a esse primeiro gole, digamos assim, de cerveja, porque, como eu já disse, já foi, isso já foi citado em episódios anteriores... A hora do primeiro gole. <risos> spin-off. É, a hora do primeiro (risos) gole. Mas o nosso objetivo no Label Hopcast é justamente fundir universos diferentes, apresentar o universo de cervejas especiais para pessoas que que às vezes não querem experimentar ou teve uma experiência que não foi tão legal, deu de cara com um episódio um pouco chato sobre pessoas que já entendiam de cerveja e acabaram apresentando de uma forma ruim né? então assim a gente é, concorda total com você que tem que ser tem que ser um pouco mais despretensioso mesmo esse primeiro gole. né e por falar em objetivos né uh, uh, vamos entrar aqui na segunda Danilão,
3: antes de você concluir só para dizer hein não tô aqui para não estou aqui para tumultuar estou aqui para somar eu só falei <risos>
1: mas rapaz mas é tumulto que dá engajamento rapaz a gente pode começar a brigar agora que lá, os views vão lá em cima
3: então inclusive inclusive é, vou propor aqui um, 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 ao Anselmo e a vocês aqui um, um, um brinde aqui especial a Prússia Beer né que vai aê, chegar pô, que vai aê, chegar aê, por, isso, por aqui maravilha né? É muito
2: importante. Ah,
1: quem sabe no final desse episódio, o bom de ser editado é isso, vem o áudio aí de, de Edu falando ó, pra você. Vir. Fica até o final, é, pode rolar é. uma seleção. Eu falei pra aí. deixar, falei
3: pra ouvir até o final, isso. né? Vamos, vamos ver se é a Marvel, né? A gente faz um finalzinho aí, estilo Marvel.
1: <risos> Rapaz, a gente. A cada, cada, cada episódio a gente fala a gente fala isso com a galera. Galera que não fica até o final perde o melhor do podcast, cara. <risos> Cara, tudo bem, ó. você que está ouvindo agora, pode avançar, avança, pode avançar, avança para os 10 minutos, que depois você vai voltar para escutar o resto, porque você vai se perguntar, como essas pessoas chegaram nesse estado em apenas 1 hora e 15 minutos? É muito pouco tempo para a galera estar... Tá... Não tá conseguindo falar uma palavra. <risos> Enfim, mas Essa acontece, é, é uma montanha-russa. O nego já, nego já começou aqui, pá, pá, cheio de atitude, terminou chorando o podcast, que é emocionado. Acontece, cara, é uma montanha-russa. <risos> Segue aí, Danilão. É isso aí,
0: cara, mas pô, é um tumulto bom, cara. A gente tem que bater papo sobre isso mesmo, refletir. Isso é bom pra caramba, isso é bom pra caramba. Você tá doido? Mas falando sobre objetivos, né? No site do, do Hora do Gole, a gente pode ler a sua missão que diz... Usar a influência e bom humor que consagram o livro para compartilhar dicas, opinião, experiências estilo de vida. Além de ajudar a criar tendências, educar sobre consumo e compartilhar a cultura cervejeira como ela deve ser. Maravilhoso. Hein? Sem chatice. Foi eu que escrevi isso? E no isso? BeerCast... Né? <risos> é, cara. Eu não sei. Tá, Mas ficou bom. Tá lá, é, tá é, lá no site. <risos> e no BeerCast lemos, né? é aqui. O BeerCast tem o objetivo de fomentar e difundir o debate sobre a cultura cervejeira em um ambiente descontraído, de forma inovadora e original, dando destaque à nova produção artesanal nacional. Então, eu pergunto para vocês, como é que vocês avaliam esses objetivos hoje em dia? Vocês acreditam ter ampliado? Fala aí, Edu.
3: Cara, é... eu acho que a gente, a gente tem... tem ampliado o... o mercado de diversas formas. Eu acho que as cervejarias elas têm muitas têm trabalhado com inovação como deve ser feita a inovação, né? Pensando não só em tecnologia, mas em, na forma, né? No produto final. É, e a inovação também envolve é, olhar de forma diferente para como você lida com o produto, ou seja, pensar em, pro, em processos melhores, pensar em, na, na qualidade o tempo todo pensar em em criações porque a gente é muito diverso a gente tem sabores que não existem em lugares, em outros lugares e o Marcelo Carneiro fala muito isso né, desde sempre é é um dos grandes incentivadores desse desse ponto de vista né, e eu acho que inovar nesse sentido é trabalhar para que a gente realmente crie uma escola brasileira né, de cerveja e, e eu acho que tem muitas uh, uh, marcas de cerveja que estão trabalhando de formas diferentes inclusive trazendo uh, as ciganas de forma diferente trazendo uma produção mais mais enxuta para que as, essas marcas menores consigam colocar a cerveja nova na rua então tudo isso na minha, na, na minha opinião faz parte de inovação porque, é, é, você traz novos ares para o mercado, você traz experimentações. É Uma coisa que é muito comum né, no, 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 no americano é essa história de você é, errar para acertar. Né? E o erro ele é, ele é um mérito, porque o erro, o erro é, 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 é o mérito de quem tentou. Quem não tentou, não tem o que dizer, mas no Brasil... Quem não tenta acaba dizendo mais do que quem quem está se arriscando o tempo todo, né? Então, eu acho que nos últimos anos o mercado tem se movimentado, sim. Tem várias iniciativas isoladas acontecendo. As grandes também estão trabalhando, estão liderando o mercado, fazendo grandes ações e trazendo, trazendo as marcas menores também, enfim, dando espaço e dando visibilidade, que eu acho que é o que elas vão fazer de melhor, né? aumentar o alcance da cerveja artesanal, aumentar a distribuição do produto, fazer com que mais pessoas elas experimentem um produto diferente e com qualidade, para que as menores consigam, então, é, 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 trazer essas inovações, trazer novos sabores e, e que, para que isso chegue nos, nos paladares de uma forma é, é, que esses paladares já estão um pouco mais maduros, né? que a gente sabe que essa diferença de, de mercado hoje é muito grande, porque a gente tem um, um consumo de cerveja há muitos anos, de um tipo só. E a gente sabe que mudar, o, mudar isso é muito difícil, né? A gente faz o trabalho de formiga trazendo. O, 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 o cara chega lá e fala: Ó, oh, toma isso aqui. <risos> é, o, o, a gente fala do, da cerveja, explica a cerveja. Mas não depende só disso, né? O mercado inteiro precisa se mobilizar. Eu acho que tem sim, bastante coisa acontecendo, né? De cinco anos para cá, a coisa voou muito. Eu acho que muita coisa se acelerou nessa pandemia também, como tudo no mundo, né? Então eu acredito muito na, na, nessa mudança que está acontecendo nesse momento, sim.
1: Então, como é que você avalia o, o Hora do Gole em relação a essa mudança de, de mercado? É, você deu um F5 no, no, nos objetivos e na missão do Hora do Gole, porque muita coisa acontece ao longo do caminho que a gente não sim, prevê, sim. né? Em relação à produção de conteúdo ou à nossa própria comunicação. Eu, eu, o fato da, de eu e o Danilo estarmos aqui hoje fazendo um podcast, nem é, da nossa paixão por rádio, por Rádio AM, por entrevistas ao longo da vida e tal, foi o fato da pandemia ter pintado e a gente ter, enfim, uma, um relaxamento na agenda de música para poder, enfim, criar outras coisas. Mas ao mesmo tempo a gente começou como banda de tocar em boteco. A gente chegou, nossa onda era, a gente gostava muito de cerveja, queria falar sobre isso. A gente, a gente queria uma identidade, não só, é, a gente não queria ser só mais um tocando no boteco. A gente queria ser alguém que tem uma identidade tocando no boteco, que, que quando terminasse o show a galera nos procurasse, a gente conversasse sobre outras coisas. Pô, vocês falam de cerveja? O que, que é isso que vocês estão passando? A gente começou a compor, escrever sobre cerveja. Então, uma coisa, essa questão da comunicação, ela é meio metamorfa, né? Metamorfa, não sei. É, ela começa de um jeito e ela vai desmembrando. E hoje a gente percebe, por exemplo, no, no Hora do Gole, você está fazendo uma segunda temporada com episódios maravilhosos, com mulheres negras cervejeiras. E fica um abraço para todas elas, que só histórias incríveis. É, principalmente a Gabi, que eu tenho um carinho especial, a Sulamita, a Rose, pô, só história massa, velho. Só história arrepiante, a gente que vem também de uma origem humilde, a gente se identifica pra caramba com, com as histórias e, e fica feliz com o sucesso de todo mundo. E. Enfim, cara, eu queria que você também, e você, Anselmo, também trouxesse um pouquinho desse F5 da, do que vocês pensavam no, no início. Do, do projeto de vocês, em relação ao podcast, por exemplo, e o que, que você está vendo hoje com essas novas possibilidades em ampliação de debate?
3: deixar com o
2: Anselmo, e depois eu, depois eu conecto. É, a, a gente começou, acredito, uh, a nossa ideia no início era uh, despretensiosa com relação... A amplitude que a gente podia ter, né? até onde a gente podia chegar e que pessoas podiam ouvir a gente. A ideia era atingir o mesmo público que nós, gente relativamente leiga no interesse pela bebida e que pudesse aprofundar mais os seus conhecimentos e, e, e talvez ter uma experiência maior, mais prazerosa... Uh, dentro do universo da cerveja artesanal. O cara bebia só uma cerveja, ele passou a ter uma variedade maior, né? E está uh, mais preparado para novas experiências gastronômicas ou com a bebida uhum. em si. Foi assim que a gente foi tocando em todo o começo. E, e tanto que a gente gravava os nossos primeiros podcasts só entre nós, né? Nós nos tínhamos convidados. Quando a gente começou a trazer gente para entrevistar Deu uma já nisso daí, já logo no primeiro ano. A gente viu que era muito legal falar com as pessoas, era muito legal falar com as pessoas que se envolviam no mercado. Uhum. Isso daí foi, foi crescendo, né? A gente foi cada vez trazendo mais gente e chegou uma hora que a gente só fazia entrevista, né? A gente quase não fazia mais programas só entre nós. Apesar da gente gostar de todos os temas, né? De se envolver com, com tudo quanto é assunto naquela mesma ideia de que a cerveja... Às vezes pode só resvalar na coisa, mas o, o interesse humano pela, pela, pela história, pela ciência, pela curiosidade, né, uhum. é, é muito maior do que só você ficar falando a respeito de uma bebida e preso na bebida em si. Uh, e isso daí não, não, não teve jeito, só cresceu nessa, nessa, uh, nessa condição, né? A gente acha que contribuiu para o mercado nessa época, educando quem estava quem interessado em saber mais sobre cerveja. A gente teve feedback disso, né? De gente que fala assim, olha, eu comecei a me interessar por cerveja artesanal depois de ouvir vocês. Isso foi muito legal. E foi ampliando essa coisa, até que o mercado passou a ver a gente, eu digo o mercado assim, o dono da cervejaria, o produtor, né, o o pessoal da cadeia de insumo, o prestador de serviço, a gente começou a conversar muito melhor com os sommeliers, com gente que estava envolvida no mercado cervejeiro, que não tivesse diretamente ligado à produção da bebida ou à comercialização da bebida. A gente já já tinha conversa com todo esse público. E e aí a coisa continua caminhando. Foi nesse momento que você percebe coisas que são as discussões sociais, né? Que a gente pode ter lá dentro. Uma pergunta que a gente fez no meio do caminho era por que eu queria trazer um negro para falar sobre cerveja artesanal aqui? Por que não tem negro, né? Uma vez, o Roberto Fonseca, o jornalista, né? Que faz a pesquisa do Bob, teve uns tempos atrás acredito que vocês talvez já tenham ouvido falar, vocês já ouviram sim, falar sim. Da, da pesquisa do Bob? O Bob é um jornali... jornalista é, famoso aqui em São Paulo, né? ele escrevia a respeito de cerveja, continua escrevendo, e não existia dados estatísticos sobre o mercado cervejeiro. E ele começou a produzir a própria pesquisa. né? Uhum. Ele mandava para as pessoas do mercado onde ele conhecia, esse negócio se expandia, ele recebia questionários de volta e depois compilava isso. E eu cheguei e perguntei para ele, cara, cadê os negros aqui dentro? Não tem ninguém, só tem branco, né? Tem alguma coisa errada nisso, eu preciso arrumar alguém que esteja no mercado. Aí vinha alguém e dizia assim, ah, fulano de tal trabalha num bar, ele é atendente. Eu falei, muito legal, quero conversar com o atendente, mas eu não quero, isso não é possível que só tenha atendente. Uhum. Tem que ter alguém que produz, tem que ter a, a, alguém que esteja lá na linha de frente, que seja dono de cervejaria. E, e isso no, nos colocou muito envolvidos, né? A gente começou, até antes da, da questão de, de raça, é, a gente estava antes interessado nas mulheres, Tem pouca mulher, tem menos mulher do que homens. A gente começou a trazer mulher para o programa, entrevistou um monte de mulheres para falar das questões que envolviam as mulheres no mercado. e, E esse ano da pandemia foi muito especial para as discussões de preconceito, né? Um monte de bombas estourou e a gente tava dentro disso o tempo todo. Foi muito legal. Todo esse envolvimento com essas coisas, com essas questões, com essas polêmicas, a gente sempre deixou os microfones abertos e colocou a voz, tanto a nossa como das outras pessoas, assumindo posição, né? Falando o que a gente acha disso. Eu, pessoalmente, é a coisa que me dá mais prazer. Esse tipo, as histórias humanas e o que a gente pode interferir na sociedade é muito mais legal do que a bebidas simplesmente em si. Que momento que a gente está agora, né? A gente pulou todas essas coisas e a gente conseguiu se envolver com o cara que que gosta de cerveja em outro nível e isso veio do modo que a gente não esperava. né? A gente abriu o nosso programa e continua fazendo coisas como, por exemplo... A gente criou um quadro dentro do programa que chama Ciência na Mesa do Bar. A gente queria abrir essa, esse espaço para falar de ciência, de divulgação científica. E a cerveja ser só, outra vez, um pano de fundo para isso. Né? A gente pega uma beiradinha disso, coloca a cerveja lá no meio. A gente falou no último programa sobre negacionismo. A cerveja era um dos motivos, porque a primeira premissa da pauta era assim... É, você acha que cerveja faz bem para a saúde? você bebe e fica negando que isso daí pode te trazer malefícios? a gente falou disso e falou de todos os negacionismos que, que envolve a nossa vida atual né? uh, o, o, o dia a dia que, e, e esse momento que a gente está vivendo agora na, na sociedade e isso é uma das coisas que levou a gente para o caminho diferente, que o microfone continua aberto e outra é o quanto que a gente se, se uniu com cervejeiros caseiros <risos> Ah, e também uma terceira coisa que deu certo é que a gente queria, desde o primeiro momento, que o BeerCast fosse algo autofinanciável, né? Antes a gente pagava tudo do nosso bolso, comprou o equipamento, pagava o servidor, comprava cervejas, e hoje a gente não precisa mais fazer isso, a gente não precisa colocar mais o nosso dinheiro lá, o BeerCast já se sustenta, né? Tudo que a gente gasta é o que a gente arrecada para isso. E a gente chegou agora no momento que esse negócio, a gente usou o Patronato, né? sistema de patronato, onde a gente é, pede para quem queira ajudar o Beercast continuar funcionando, que assine o nosso podcast, né? que faça uma contribuição mensal lá de pouquinho, começa com 10 reais e tem outros planos lá de 30, de 50 é, e de outros valores que as pessoas podem escolher e nos surpreendeu muito, né? porque hoje a gente tem mais de 100 patronos lá que ajudam o BearCast a, a se manter no ar isso gera uma comunidade, porque a gente dá, o retorno que a gente dá, é dar conteúdo inédito para eles, ou conteúdo em primeira mão colocar eles por trás do podcast e, e, e gerar um grupo social, que no nosso caso acontece lá no Whatsapp, né? a gente tem um grupo no Whatsapp que tem milhões de mensagens por dia e ali acabou congregando um montão Chegou de cervejeiro mais, caseiro Uh, os Cervejeiros Caseiros, a gente, o ano passado na pandemia, resolveu fazer um concurso cervejeiro só com os, com os uhum. patronos do BearCast. E a gente recebeu 17 amostras dos patronos. Fizemos tudo igualzinho um concurso de cerveja caseira profissio- profissional, oficial, né? um desses para valer que tem por aí. Faz e a gente julgou a cerveja, tinha juízes, a gente deu que medalha, legal. fez todas as coisas que, que deu para fazer para atender isso. E agora a gente lançou a segunda edição do concurso e ampliamos, trouxemos mais gente, divulgamos mais. E para nossa grande surpresa, a gente tem 210 amostras uh, inscritas dessa Porra, vez. Muito,
1: muito forte, cara.
2: Então é isso daí, as coisas vão tomando proporções, vão crescendo. E hoje, o momento do Bearcast está é muito próximo do, do, do cervejeiro caseiro, da pessoa que gosta de produzir cerveja e que gosta de dar atenção a a tudo que envolve essa coisa, né? Que tem uma grande relação com a gastronomia, que tem uma grande relação com com essa coisa artesanal de fazer coisas em casa e dividir com os amigos.
1: Pô, do caralho, e e você citou... Primeiro que eu te ia parabenizar, porque é é isso, cara. É isso que a gente, eu e o Daniela, fica refletindo aqui, tipo, como, como criar mais braços e mais tentáculos. Claro que a gente não consegue tocar tudo, mas se você tem isso dentro do peito de, de, de pulverizar mais coisas, eu acho que é o caminho. Né? É, inclusive, queria deixar um abraço aqui para Carola Carvalho, que eu conheci no BearCast, é, nesse quadro do Ciência na Mesa do Bar. Né? Inclusive, nós escrevemos uma música para Caro, a Carola, para o Space uhum. Beer, É, Carola, Ah, responde o nosso WhatsApp aí, Carola
2: Space Beer Project Project Carola, responde aí Então,
1: o que acontece? É a música muito louca Tipo, é um indie rock que fala De aventuras de uma levedura Que quer ir pra Marte
2: (risos) Ai, que legal É sério.
1: E e em breve a gente vai tentar gravar isso daí A letra já tá com a Carola Que a gente precisa que ela faça umas locuções também e Não. a ideia da gente é fazer tipo um desenho animado, depois a gente vai acionar um Anselmo aí pra gente trabalhar junto. Ah,
2: sensacional. Não,
1: mas é aí que... fa- é bem engraçadinho, é uma parada que lembra muito uma música infantil. É uma música infantilizada mesmo. Ela tem uma pegada bem... Sei lá, né, Danilo? Fala um pouquinho sobre a Space Beer aí. Ah, cara, rapidinho. é
0: meio... É, a Space Beer, é, rapidinho, a Space Beer foi uma música que, assim... Ela surgiu de uma uma ideia muito louca, né, Iglesias? A gente saiu interligando um monte de coincidências que foram acontecendo. E aí, me veio... Já tinha um riff guardado, já que eu compus com 16 anos. É, e nunca usei aquilo ali, era uma, uma semi-música instrumental que eu nunca tinha gravado, nunca escrevi nada pra ela. E quando o Gleisson me mostrou a letra, eu falei, cara, é essa música, pede esse riff. E, e eu também tô ouvindo muito Mundo Bita, né, cara? Meu filho, <risos> meu filho tá com... Mundo Bita é comigo, é, hein, meu velho? Meu filho tá com um ano e cinco meses. Pô, eu sou fanzaço, É cara. Mundo Bita? Pô, eu adoro, cara, Mundo Bita. Meu beijo aqui, deixa o meu abraço um beijo pro... Pro Chaps, lá, lá de, de Recife, que criou o desenho. Enfim... As músicas são muito boas. E eu acabei me inspirando no mundo Bita pra fazer a Space Beer, que é a aventura dessa é levedura. Sensacional. Que pra marcha, tá muito maneiro essa história. Eu acho que tem sensacional. dá pra rolar muita coisa.
1: Mas enfim, Edu, então? Esse F5 aí na Hora do Gole, maravilhoso.
3: Cara, eu, o, o, o Hora do Gole ele começou pra vender o livro, né? Então eu sou a prova de que o, o Hora do Gole, ele vem se adaptando a, a, a cada a cada mudança que a comunidade passa, né? Porque assim, quando eu quando eu entrei nessa história, eu, eu já tinha isso muito certo na cabeça. Eu vou entrar para vender meu livro porque eu preciso. E eu achei o Instagram como uma ferramenta que converteu, né? E eu como eu sempre fui conectado com as pessoas desde que eu, quando eu comecei a escrever blog, compartilhava, as pessoas comentavam, eu, eu respondia. Eu sempre conversei com a comunidade muito de perto, quando eu comecei a vender os livros e as pessoas começaram a postar a foto do livro começaram a postar cerveja e eu também postando as minhas cervejas a gente criava diálogos nessas histórias né? então eu comecei, eu, eu comentava elas respondiam e a gente tinha esse diálogo muito muito, muito próximo, desde sempre é, eu comecei muito a, a, assim do ponto de vista de mercado eu comecei a, a, a olhar o Hora do gole como uma marca e como uma marca eu comecei a, a, a olhar demandas que o mercado dava, então assim, criar produtos é a primeira coisa que a gente, que a gente começa a enxergar, então eu criei produtos é, criei editorias que atendiam as demandas né? e, e à medida que a comunidade é, ia absorvendo isso e eu ia me inserindo é, eu, eu, eu comecei a ter de certa forma alguma relevância dentro do, do, dessa comunidade, né? porque Tem um erro que que as pessoas cometem, né? que é falar que eu tenho tenho a minha comunidade, né? a não ser que seja como você tem, por exemplo, que nem o Anselmo falou, né? ele tem lá o grupo do WhatsApp, essa comunidade, na prática é dele, mas na verdade ele está inserido dentro de um grande grupo. né? É assim que funciona, né? a comunidade existe e você, aquela pessoa que está fora, olhando aquele grupo ali de pessoas rindo e se divertindo e você quer entrar nela só que para você entrar nela você tem que oferecer alguma coisa né? então eu sempre tentei oferecer e aí aos poucos eu fui ganhando a confiança das pessoas e, e entrando cada vez mais nessa comunidade que é a comunidade cervejeira uh, e também essa esse, essa comunidade do Instagram então eu fui atualizando essas coisas é, e sempre tentando conectar, né? então uh, uh, o podcast era um, era um produto que eu queria colocar no ar Justamente porque eu cheguei a fazer fazer uns testes em 2017, quando pintaram as lives, né? Porque eu queria conversar com as pessoas, porque eu falava assim, cara, eu conheço tanta gente bacana e eu conheço tanta gente, tem tanta gente que segue aqui o conteúdo e que gostaria de conhecer e gostaria de fazer pergunta para essas pessoas. Então, por que que eu não conecto essas pessoas? né? Como é que eu posso ajudar? Né? mostrando pessoas que fazem conteúdo legal, pessoas que têm conteúdo relevante, que fazem coisas bacanas. Então eu comecei a fazer esses testes, né? Tem até lá no meu no no, 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 no Zig TVs, lá tem esses vídeos lá ainda do começo, né? Falei com a Jéssica na época, né? A, 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 falei com a, a esqueci o nome agora que ela fez um, um projeto, fez um, um projeto de conclusão, uma tese, um TCC, falando sobre o case da da escola, já falava ali sobre sobre a mulher no mundo da cerveja, então eu sempre quis trazer isso, né? sempre tentei prestigiar muito isso e e naturalmente a ferramenta não funcionava tão bem, né? porque é uma live, não dava para salvar, é uma loucura, eu tive que gravar depois para salvar, gravar do celular, foi um negócio muito louco, hoje é tudo tranquilo. Então, eu sempre fui trazendo essas coisas novas, né? Então, comecei também a fazer formatos diferentes nas entregas como criador de conteúdo. Isso me conectou com grandes marcas, né? Então, eu já cheguei a fazer campanha para marca de carro, o que é uma coisa meio inconcebível quando você fala de bebida,
1: né? Ah, mas se for Heineken Zero, pô, pode, pô. <risos> então, mas. Heineken zero, pô. Antes,
3: antes, é, antes de Heineken Zero e essas novas que tem aqui, quem é que queria tomar cerveja sem álcool?
0: <risos> verdade,
3: verdade. E aí eu fiz aquilo que era o, o, o impensado, né? O, o, o bem pensado. Porque foi o seguinte, eu simplesmente abri mão das, de beber enquanto eu fazia conteúdo sobre o carro. Uhum. Mostrando que a, a, a curtição é. é Quando eu bebia, a curtição era ir de passageiro. Pô, legal, entendeu? legal, legal. Então, assim, a curtição era jogar a chave na mão da minha mulher e ficar curtindo, tirando onda, batendo papo, sem me preocupar com nada, porque eu bebi e não quero saber de nada. Então, foi uma postura que foi muito elogiada, inclusive, de de, receber elogios de marcas de, de, outra, de outros segmentos, marca de, de destilados, e, e isso também é uma coisa que eu sempre trago, né? eu sempre tento me conectar com coisas que são interessantes para mim, mas que eu acredito que também são para as outras pessoas, né? como a, 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 o café, que é uma coisa que eu adoro e estudo há muito tempo, aprendi muito sobre café nos últimos cinco anos, e eu sempre falei muito de café, hoje a gente vê se falar muito de café né? no meio cervejeiro, muita as pessoas falam mais sobre isso, as pessoas estão entendendo mais de café, a coquetelaria também, eu sempre sempre misturei um pouco isso, sempre tentei trazer o destilado para a conversa, sempre gostei muito de uísque e sempre tive uma conexão boa com essas marcas. Então, eu sempre trouxe isso também como como um asset para mim. Então, é, é, falar de bebidas de forma geral, sendo hora do gole, hora do gole ele é muito abrangente, né ele é muito forte né, esse nome. Então, eu sempre tentei também responder essa demanda. E, e aí, 2020, é, quando, eu, quando, a gente começou, quando a gente começou com a pandemia e todo aquele drama, eu tinha acabado de sair do emprego, falei, cara, vou colocar o podcast no ar. Aí eu comecei a estudar, pensar e tal, ia fazer presencial. Veio a pandemia, eu falei, não, vou fazer, uh, vou fazer online. Fui ver como eu podia fazer online. Então, é, é, em, eu estava... com plano já, já tinha gravado vários e tal, e aí começou a... a, a, estourou George Floyd nos Estados Unidos, né, e aí a gente tava discutindo, eu, o Teres, e e mais umas pessoas, assim, de bastidor, e eu falando com o Teres, eu falei, cara, eu tô muito incomodado com essa história, né, E, e, e... porque no meio de publicidade, você deve conhecer bem essa história, né, quando... quando... quando morre um preto, o pessoal resolve olhar em volta, né, então... Aí fala assim, porra, por que, que não tem um. Por que não tem um diretor negro aqui dentro da agência? Por que, que não. Entende? E aí, e aí começa a fazer campanha. E aí eu falo assim, cara, é, é, o, é, o, é o antirracismo de oportunidade, né? É, eu nunca tinha falado do assunto, porque é, eu tinha uma questão minha, e eu também não tinha me posicionado sobre racismo. É, mas come, eu comecei a conversar com o Teres, eu comecei, a, eu comecei a entender que isso é um problema de muitos negros e de pessoas que, que são negras e não se, não se entendem como negras também. E aí eu, eu vi que isso era um drama. Muitas pessoas negras, inclusive, não queriam falar sobre o assunto é, em profundidade comigo. E eu falei assim, cara... É, eu conversando com o Teres, eu falei, cara, a gente precisa trazer esse assunto, velho, porque... É, não, 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 não tá legal isso, essas coisas estão acontecendo, e, e eu, do ponto de vista de publicidade, eu acho que tá... É, eu já tava de saco cheio, porque eu trabalhei em empresas que, que você tinha que tirar foto de pessoas negras porque os caras achavam que negro não compra, sabe assim? E aí é, já, e, e aí a, gente, a gente engole isso a seco, né? Mas chegou um momento que eu falei assim, cara, não, eu preciso me entender melhor, eu preciso entender melhor essa história e, e, e colocar isso de forma clara, né? Então, foi quando eu comecei os papos e no, no, no IGTV, e esses papos começaram a dar origem às outras coisas que vieram, porque eu já tinha um podcast então, é, criei uma série de papos com pessoas que eu trouxe para explicar sobre, sobre como combater o racismo. É, e daí foi quando veio. Uh, uh, olha que loucura, eu falei com o Diego, é, gravei com o Diego. Na, na, num dia na semana seguinte a implicante sofreu os ataques caraca bicho. olha só caraca que então loucura. então olha isso né é, 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 eu estava realmente me me entendendo trouxe pessoas para me ajudar a me entender a, a me ensinar muito sobre isso e eu em paralelo comecei a estudar e uma semana depois vem a história da implicante aí eu estava na fúria né com tudo que estava acontecendo eu, e aí eu comecei a escrever porque quando eu fico assim eu começo a escrever, então eu comecei a escrever e cara, os posts que eu escrevi, os textos que eu escrevi, eles eles foram muito compartilhados, milhares de compartilhamentos, uma coisa assim absurda, então eu acho que fazendo, essa foi a minha forma de, de, de me ajudar e ajudar também a comunidade cervejeira naquele momento, e mais uma vez trazer uma discussão, trazer uma, uma informação, trazer um conteúdo que, re, que fosse relevante para aquele momento e que ajudasse outras pessoas a também saírem é, e, e, a, e a mostrar a cara. Então, deste podcast, desses, desses, uh, desses textos, eu recebi por exemplo uh, uh, mensagem de, de, de instituições fora do país né, que uh, soube que instituições fora do país tiveram acesso a esse conteúdo também que ajudou a a fazer retratações é, a, 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 e depois quando eu, eu eu ia lançar o podcast né uma temporada é, sobre as mulheres ainda em 2020 mas não pude né, uhum. com, com a, a rotina de casa eu tenho uma filha de fez um ano agora no último fim de semana é, Dani não sabe como que é tá chegando lá também e mu- muito mundo bita na cabeça e não dava para fazer <risos> E aí ficou para esse ano, cara, e com muita dificuldade, porque, assim, vocês sabem como é produzir um podcast, né? E e não é fácil, e quando você é uma pessoa só, é mais mais difícil ainda. Mas ainda assim, eu consegui, cara, reunir essa essa temporada, construir essa temporada, e foi realmente uma uma ruptura no no, no sistema todo. Então esse foi foi um grande F5, né? Eu tive, falei várias coisas aqui, né? Que eu acho que ao longo do do, do projeto Hora do Gole, teve vários f 5 Passando desde conteúdo, produto, uhum. informação. É, mas esse foi um grande F5, porque ele mexe com a vida de muita gente, assim, de forma muito profunda. E é, eu... Com eu, certeza. Eu tô, nesse momento, editando o último episódio, é, onde eu reuni Sara, Rose e Gabi,
4: né? Ué, são três das
3: mulheres que falaram. E, assim, sem brincadeira, cara, esse episódio vai tirar lágrimas de muita gente, porque ele tá disse né?
1: É, mal já chorei no da Gabi, já chorei no da cara, Rosa. Mas nesse daí eu tenho que... Não vou trabalhar no dia, eu <risos> vou me dedicar a ouvi-lo. Só isso, cara. Não, digo, cara,
0: parabéns, meu. Essa, essa segunda temporada com Mulheres Cervejeiras tá maravilhoso, cara, maravilhoso demais. É. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Isso tem que ser falado. É, o, o racismo, ele tem que ser combatido sempre, cara, sempre. Tipo... Eu sou branco, eu não sei o que é sofrer isso na pele, sabe? Mas isso tem que ser combatido sim, porque, puta, meu, é uma cena muito linda da cerveja. A gente sabe que tem pessoas extremamente talentosas que podem agregar muito valor e, por conta de um preconceito muito idiota, as pessoas perdem tanta coisa, tantos relacionamentos e tantas coisas preciosas que se podem viver. Então, parabéns pelo teu trabalho, cara. Parabéns
3: mesmo. Obrigado, obrigado mesmo queria até só acrescentar uma coisa aqui que o Anselmo falou que, que sobre essa diversificação de, de de conteúdo né que é uma coisa bem bacana viu Anselmo que eu tô tô muito de olho nisso né que é você se você se auto se autossustentável é, principalmente a gente aqui que tá novo no podcast né eu me considero um cara novo em podcast é, comecei praticamente junto com vocês né do Labierre aqui uhum que eu comecei em 2020 e é legal que as pessoas que criam conteúdo, que pensem realmente é, em, em diversificar, porque o, 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 a gente acabou de ver aí né nesse momento o, 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 uma notícia sobre o Instagram, né que o Instagram ele tem agora que ele está ele tá voltando para o entretenimento de vídeos. Né? Isso. Então é aquilo, né? O, o, a, a tua plataforma de, de, de rede social ela é só um ela é, ela não é tua né? os seguidores não são seus são pessoas que seguem você dentro da plataforma fora da plataforma você não é ninguém praticamente então assim se você não tiver diversidade do teu do teu negócio procurar outras outras fontes quer dizer você tem um podcast a, a, a essa história do, 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 do dos financiamentos, né, que é muito legal e eu já estou de olho nisso também porque é uma forma de você se conectar com a comunidade de verdade, de você fazer entregas reais, conteúdos exclusivos de verdade porque eu acho que esse é o o caminho para o futuro, os criadores eles realmente terem seus seus negócios girando em várias frentes e algumas são muito proprietárias que é onde eles vão crescer e e é onde eles vão pesar a mão e essas redes de que são meio que aluguéis né que você entrega você dá teu sangue ali mas ele não é teu elas vão elas vão servir muito como vitrine né para você levar essas pessoas para tua para aquele teu lugar no caso do Anselmo que é o, o, o o, o podcast e a, e, a, e a plataforma dele exclusiva onde as pessoas vão lá né então eu queria dar os parabéns porque eu acho muito legal é, e eu tenho olhado muitos cases assim de, de, de podcast justamente para entender onde é que eu consigo o que, que eu consigo tirar de melhor desses dessas estruturas e desses né, desses posicionamentos para trazer para o meu negócio também muito legal né?
0: pode crer pode crer meu Porra, e anselmo queria queria agradecer aqui o berquest cara porque eu, eu teve uma, uma uns dias que eu tava maratonando o berquest e aí eu gostava eu gostar de ouvir o berquest malhando eu ia para academia <risos> <risos> olha
2: que sensualidade <risos>
1: <risos> entre o tríceps e o outro Anselmo é Anselmendo.
0: é, pô mano, eu tenho um episódio de vocês que vocês falam sobre pão, cara Sim. sobre fazer pão em casa e tudo mais graças a esse episódio eu comecei a fazer pão em casa, eu tô fazendo pão em casa ah, direto, que legal. eu compro
3: mais pão ô, ô, ô manda, manda é pra que... mim aí, me manda, manda, manda qual que é esse episódio aí, pá. passa um número é, pra mim, vai é, é só... ele, é antigo, pão, ele é antigo, ele é antigo só
2: pesquisar beercast pão ou alguma coisa assim, vai aparecer no Google ou no, no nosso do beercast.com.br vai ter lá, é facinho de achar né? Deixa eu... ou, é assim, sabe que isso o oh, Danilo, dá mostra 391 olha aí, já achou já achou já isso dá a maior <risos> satisfação, porque muitas vezes a gente faz os programas e não tem feedback, com vocês deve acontecer a mesma coisa né a gente recebe pouco e não sabe quem atingiu e se atingiu do jeito que a gente gostaria que atingisse quando alguém diz que quem começou só. a fazer pão porque ouviu o programa, é sensacional eu já vou lá e vou contar para os participantes cara. do programa, não, olha só o que vocês é o de
1: aproveitamento do, do beercast está altíssimo aqui, Danilo, aprendeu a fazer ponte <risos> fez uma música <risos> tá,
2: oh, é, é, é. É insumo insumo
1: está alto aqui
2: <risos> sensacional isso cara. é bom, é, é, é legal quando tem essas oportunidades, e é essa variedade de temas, né, o pão tem muito a ver com a cerveja, né, cara, a gente eles estão ali, eu fermento um do lado do outro e dá pra falar de tudo então, né? e
1: total, ama, meu, ama, total, amarrando mano. não amarrando e já pulando aqui para a reta finais do, do nosso papo é... podemos falar de tudo na cerveja né? inclusive de não bebê-la, né né, isso daí isso é, é uma é, cara. é uma uma pauta interessante que a gente gostaria de, de puxar agora, para quem não sabe, esse, esse episódio aqui ele vai sair um pouquinho antes do lançamento oficial da nossa nova música, que é Drink no Inferno, chama-se Drink no Inferno, e esses dois maravilhosos que estão aqui nessa mesa com a gente tiveram o privilégio de ouvir em Premiere,
3: Caramba. e eu
1: queria saber o que vocês acharam da música, é uma música que fala de alcoolismo basicamente, né cada um tem um, é, logicamente vai puxar para sua percepção aí mas da, falando do ponto de vista do compositor ela fala de alcoolismo né tive um, tive um tio que morreu é, não tem muito tempo em função do alcoolismo né é, e é um tema para gente muito delicado muito caro e a gente, deu, a gente teve essa sensibilidade e essa foi instigado a compor alguma coisa nesse sentido e essa música já existe há um tempo na verdade e é uma música totalmente fora ali da, da, do que se esperar lá Labie, que a gente é muito efusivo, a gente é muito alegre e tal, mas tem hora que a gente tem que falar sério e falar sério, vamos falar sério de verdade. Então a gente criou essa música aí, que a gente daqui a pouco, vamos deixar vocês ouvirem é, um trechinho dela, os meninos vão falar sobre o que eles acharam, mas é uma música que a gente foi pro lado do cinema também, é, com influência muito aí da, da, dessa questão cinematográfica, uma música de trilha, que poderia ser facilmente trilha sonora de algum curta-metragem e com muito elemento diferente do que a gente co- costuma é, trabalhar, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Drink no Inferno, o que vocês acharam, e o que vocês acham desse debate aí sobre realmente falar de consumo, mas vamos falar de consumo mesmo, vamos falar de consumo de verdade.
2: Ah, eu achei sensacional, cara. Acho que vocês estão de parabéns, fizeram é um trabalho super legal. E me pegou muito de surpresa quando o. o o arranjo da música e a pegada dela, eu não esperava, né? Porque conheço outras músicas de vocês, quando começou a tocar, eu falei, nossa, será que o Gleison mandou o arquivo certo? É isso mesmo? (risos) E era mesmo, né? Ela tem um clima assim, é, é séria, é uma música séria, mas que você pode encarar ela de um jeito mais leve, né? Também, dependendo de como você olhar e tiver a percepção, ela vai te causar um efeito diferente. Uhum. Né? É muito mais sombria, é, tem um, um negócio muito mais trágico ali naquela conversa, né? E leva várias interpretações. Mas eu acho que todas as interpretações são muito importantes, porque esse tema é, é muito caro mesmo para a gente, né? Porque uh, a gente vive no meio, a gente, eu percebo muito isso no BearCast, o alcoolismo é um problema muito sério, cara, é um problema social e é, não é um problema só da pessoa se fosse do, só da pessoa, da pessoa que bebe o alcoólatra em si, era um negócio fácil de resolver, ou, ou talvez não tão difícil, ou que causasse menos problemas, o problema é que ela envolve todo, todo mundo, mundo, né, é. envolve o alcoólatra, envolve todas as pessoas que estão em volta dele, você faz mal não só para você mesmo, mas faz mal para as pessoas que você gosta e às vezes até para toda a sociedade então é uma coisa que a gente vira e mexe e fala no Bearcast a respeito disso, né? A gente sabe que um montão de coisa não combina e que quem quem o pessoal que acompanha a gente esse o, o o grupo que a gente. social que a gente acaba criando, né? Todas essas pessoas com quem a gente conversa bastante, é, todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa. A gente está muito próximo de um ficar passando pano pro outro, sabe? As pessoas uhum. bebem bastante, bebe às vezes, a, a, a mais a conta e a gente faz muita piada em cima disso. Mas a gente não pode ficar fazendo piada o tempo todo. Né? Eu viro e mexo, digo isso dentro dos grupos onde a gente tá. Cara, muita gente aqui tá à beira do alcoolismo se já não tiver lá dentro. Né? Esse negócio já passou muito tempo do bêba com moderação e a gente não pode olhar isso só do, do, do modo divertido é divertido até um certo ponto quando a gente tá na mesa do bar, mas para algumas pessoas é muito mais do que isso, pra família dessas pessoas é muito mais do que isso então tem que se levar a sério, não se pode dar risada toda vez a respeito de uma piada de bêbado, cara é divertido as piadas de bêbado, a gente tá lá pra descontrair mas é, 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 é dentro disso que você precisa ter a percepção de que não é uma coisa pequena né Lá, quando você conversa com as pessoas... Quem está envolvido com isso... É o meu caso, eu me coloco nisso também. A gente começa a beber muito cedo. O meu caso também foi assim você começa a beber com a família, começa a beber em casa, eu era criança eu tava lembrando hoje, eu tomei vinho ontem à noite, tinha vinho aqui e eu lembrei assim, como que a gente fazia em casa né? o meu pai deixava, a gente era menor de idade, era criança e já fazia isso, você fazia suco de vinho você colocava vinho no copo, misturava com água e com açúcar, só que aí você vai ficando esperto e vai cada vez, você mesmo vai fazendo o seu suco porque sua mãe já deixou você fazer e você vai colocando cada vez mais vinho e cada vez menos água nessa mistura aí, a gente fazia a mesma coisa com, com cerveja e Coca-Cola, né? O meu pai deixava a gente colocar um pouquinho de cerveja e completar com Coca-Cola. Falava: Ah, parece uma mouse Beer. e porque era docinho. <risos> só que a gente também fazia isso: é aumentando cada vez mais a cerveja e diminuindo a Coca-Cola. E lá, você vê as histórias das pessoas são assim. Isso não é uma brincadeira. É um negócio sério, é, cara. cara. A gente aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas começou assim. Isso vira uma coisa incontrolável. A gente já fez programas lá do b falando o quanto, qual o malefício que faz, né? A, o quanto mais cedo você começa a beber álcool, a consumir álcool regularmente né, o quanto que tem, tem programa do BearCast falando a respeito disso o quanto que isso te, te causa problemas uh, no organismo você vai ser um adulto diferente dependendo de como você conseguiu, conseguiu com, cons, começou a consumir álcool e isso não pode ser levado com brincadeira tem que ser levado a sério sempre a gente tá lá e fica repetindo o social, o, o beba moderadamente não pode ser só um discurso você falar, ah, beba moderadamente, não, a gente tem que mostrar o quanto que o álcool faz mal para as pessoas e pode acabar com a vida de um montão de gente Se beber não é para dirigir mesmo cara. não tem graça em beber e dirigir não tem graça em ficar bêbado não tem graça em bater em alguém da família ou arrumar uma briga no bar porque você tá bêbado tudo isso é um grande problema social e as pessoas precisam se tratar pra você não levar isso a sério não é só morrer de cirrose se a pessoa bebe e morre de cirrose é, tá bom, né? foi uma coisa da vida mas ela merecia ter tido atenção em algum momento quando isso é ainda maior e atinge mais gente é pior ainda a gente vai sempre repetir essa essa papo e bater nessa tecla lá nas nossas conversas no beercast.
1: Total. uau. E aí, Edu? Tá certíssimo.
3: Não, cara, eu assino embaixo o que o Anselmo falou e eu queria acrescentar assim, eu acho que o alcoolismo é é uma coisa que a gente vela Tá aí a prova, né? A gente cresce sendo. Cresce com os nossos pais passando a mão e, e amenizando para que a gente entre nesse negócio, é, para que a gente experimente. Uh, acabei de, 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 de descobrir aqui, eu sabia dessa história, mas soube esse fim de semana que eu com, sei lá, com seis meses. É, <risos> com seis meses a minha tia me deu. Eu, eu fiquei pedindo, como bebê, eu fiquei lá pedindo, pedindo, pedindo. pedindo com, ela tava tomando champanhe, ela me deu um golinho e puf, apaguei, <risos> <risos> então, então assim, é assim, é muito... é assim, É assim que começa. Então, assim, tem essa coisa da, da inocência e da brincadeira e da piada, não sei o quê, não sei o quê. Mas, cara, é, é, eu sou dessa geração. Eu sou da geração que fez muita piada. Eu sou da geração que, 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 é da zo... que fez a zoeira e tudo mais? Sou. Assumidamente sou. Mas a minha realidade diz o seguinte, não cabe mais não cabe mais não cabe mais ser racista não cabe mais fazer piada é, com, com com pessoas é, homossexuais lgbtqia não cabe com com pessoas trans não cabe fazer não não cabe gordofobia não cabe mais cara porque o mundo é outro uhum. é, 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 e não é porque eu tenho uma filha né eu já venho pensando nisso há muito tempo Uh, e tentando mudar essa forma de pensar né e o alcoolismo é uma delas e a, 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 o que o céu falou tá tão certo e ao mesmo tempo precisa ser tão amplificado que eu uh, sempre falo essa história porque é uma história absurda cara que no meio da pandemia no meio não no começo da pandemia é, ninguém sabia o que que ia acontecer é, e eu fiz um post sobre saber beber sobre não inclusive dizendo para não beber. Entendeu? Porque as pessoas estavam bebendo pra caramba. As pessoas estavam achando que era happy hour todo dia porque tá dentro de casa. Não. É, é, cara, eu vou dizer que quanto mais eu aprendo sobre cerveja, menos eu bebo. Porque mais eu, mais eu aprecio. E apreciar significa o seguinte, eu tô a uma hora tomando a mesma cerveja aqui. Uma cerveja numa garrafa de 290ml. Eu tô tomando a uma hora e tô achando maravilhoso. Uhum. Antigamente, em uma hora, eu já tinha tomado meia caixa, no mínimo. Sacou? Então, assim, as pessoas não dão importância pro assunto. E quando eu fiz um post falando sobre diminuir o consumo, sobre ter atenção, sobre não beber porque não é o oba é... eu lembro que houve críticas, entendeu? De pessoas falarem assim: cara, mas ah, os bares estão fechando, as empresas estão faturando menos, estão vendendo menos, o mercado tá, 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 vai quebrar, não sei o que, as cervejarias vão fechar. Eu falei, cara negócios fecham todo dia, negócios abrem todo dia, eu tô falando de de pessoas, eu tô falando de de saúde mental, tô falando de outra coisa, nem se discute, aumentou a violência doméstica, aumentou a violência contra crianças, é disso que eu tô falando. E aí não dá pra brincar com isso, cara, não tem como você amenizar, passar a mão, passar pano, então, assim, o alcoolismo precisa ser combatido, precisa ser dado na cara, assim, gente. Vocês estão. Be- beber é legal, a gente posta foto, não sei o que, não sei o quê. Mas tem gente que bebe, sai dirigindo, o, o sujeito bate o carro, sobrevive e mata toda a família do carro que ele bateu. Quatro, cinco pessoas. Ele fecha um ônibus, mata 30 pessoas e ele fica vivo entendeu, então é disso que eu tô falando no, no... Quando, quando começou a ter o Uber, essa facilidade do táxi, eu, cara, eu agradeci demais porque assim, eu ficava mal assim, eu falava, cara, eu vou no evento Cervejeiro como, aí eu tinha que pedir pra minha mulher, cara me, me, me leva, me busca, não sei o que durante a gravidez, sabe, assim é, várias vezes ela foi me levar e tudo mais é, é, e com, com a história do táxi facilitou a vida, então assim, cara, se você quer beber, saiba, tem custo se você quer sair pra beber, Coloca o táxi na conta. Se você não vai ter grana pro táxi, então não saia. Exatamente. Acabou, velho. Se você não tem tem responsabilidade, cara, responsabilidade é simples. Ou você tem ou você não tem. Se você bebeu e pegou teu carro, você é responsável. A partir do momento que você bebeu e, e, e dirigiu, na minha opinião, se você atropela uma pessoa, você devia ser preso e acabou. Não devia nem sair. Entendeu? Tem que ser, tem, não, não tem essa de pagou e saiu, cara. Esse devia ser um crime inafiançável, porque quando você vai beber, você está consciente de que você vai beber e você está consciente há muito tempo do que isso causa. Então, se você pegou o teu copo, bebeu cerveja, é, é, bebeu álcool, bebeu cerveja, bebeu uma bebida alcoólica e saiu dirigindo, você devia ser punido com rigor à altura da tua irresponsabilidade. E para mim isso é um assunto muito sério. O meu pai. Eu, eu cresci. Eu, eu fui conhecer meu pai sóbrio adulto, para vocês terem uma ideia. Tá? É, na infância era divertido, porque tudo é engraçado, mas eu vi minha mãe sofrer violência, eu sofri violência, meu irmão. Uh... E aí, quando a gente fica adulto, a gente começa a entender, né? Eu gosto de beber cerveja e eu aprendi que é possível beber sem. sem... Sem extrapolar. E é isso que eu tento passar para frente sempre. É, e acho que as pessoas precisam aprender. No meio cervejeiro as pessoas são hipócritas. né Todo mundo posta a foto bebendo. Beba, beba, beba. Tô bebendo. Bebe aí, bebe mais. Bebe aqui, bebe lá, bebe não sei o que. Mas ninguém fala que quando você bebe demais você... você... O meu pai, ele caiu. Bateu a cabeça. É, eu vi ele nesse dia. Eu achei que ele tinha morrido. Ele sobreviveu e ele nunca mais bebeu. A partir daí eu, tive, eu comecei a ver meu pai sóbrio. Então assim, é, é, para mim é um assunto muito sério. A música que vocês fizeram, ela está ela, ela na minha cabeça desde que eu ouvi a primeira vez, por uma série de motivos. Primeiro pela qualidade, pela, pela pelo, pelo cuidado que vocês tiveram nos arranjos e naquela atmosfera que vocês criam, isso está lindo. É, mas a letra também ela pesa muito. É, e eu acho que é, é, é preciso que no mercado as pessoas se atentem mais a isso. Né? A gente está falando aqui, a gente brinca e tal, não sei o que, mas tem coisas que não devem mais ser, ser motivo de brincadeira. Né? E o alcoolismo ele é uma delas. Né? Então, na minha opinião, vocês são de parabéns por trazer essa, essa, essa forma artística é, para dar esse recado e, e, e aproveito para convidar todo mundo que é criador de conteúdo ou que não é criador de conteúdo, mas que é um bebedor e que gosta de consumir, que, que faça a sua parte, porque isso não é o governo, não é a corrupção, não é, não é nada disso, cara. É você. Se você não tem responsabilidade nessa hora, a culpa é só tua, entendeu? E, e o impacto disso não é só seu ele pode acabar com a vida de um monte de gente em volta é isso oh, oh, <risos> cara. Desculpa, Desculpem desculpe aqui mas é não, que esse assunto não. esse assunto é um assunto que pega para mim assim então
0: não agradeço demais o feedback de vocês por terem ouvido com atenção é... É essa reflexão mesmo que eu e o Iglesias, a gente queria trazer né? trazer é... para o nosso mercado para o nosso meio né Cervejeiro e tudo mais e eu até tava falando com o Glecio sobre Pô, o que, é que a gente vai fazer de, de... De campanha, né? De pré-lançamento. Como é, que, como é que a gente vai abordar esse assunto, né? Porque é delicado. Querendo ou não, é delicado. E aí, eu sou... Aí, trazendo um pouco o lado religioso, né? Eu venho de criação evangélica, eu sou evangélico. Uhum. E... e aí, eu tinha pensado em fazer uma campanha, uma, uma série de posts, inclusive, trazendo a questão bíblica, né? Não sei qual é a religião de vocês, mas tá tudo tranquilo uhum. aqui. É... E aí, assim, falando do lado cristão... Uh, o livre-arbítrio é um negócio cara, extremamente sensível e, e é uma, uma parada muito pesada é uma parada muito pesada, que a gente não para para refletir, a gente banaliza o livre-arbítrio uhum. e a própria Bíblia traz o álcool como um presente divino para a gente celebrar e existem diversos episódios que falam sobre momentos diferentes do consumo alcoólico né? uhum. tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o próprio Jesus bebia né? e os fariseus o chamavam de glutão e beberrão e ele disse, mas porque João Batista veio, né? o primo dele, João Batista que veio antes dele né? profeta conhecido na época, não bebia e não comia carne, ele era vegano e não bebia nada, mas Jesus comia carne e bebia né? e ele deixa muito claro sobre isso sobre os momentos né? de se beber, né? depois Paulo vem falar sobre a questão da embriaguez então trazendo um, um um ar mais litúrgico aqui, mais bíblico.
3: Mas eu falei que, que esse, eu, eu falei que que esse é. programa ia ser
1: surpreendente,
0: é, sim, eu falei. <risos> tá vendo? Eu já tô aqui, que vocês
1: não estão me vendo agora, eu estou quietinho com a mão no queixo, caralho, esses caras são muito inteligentes, cara. Não,
0: Só <risos> ah. não, amigo, que isso, imagina. Enfim, não, eu só queria trazer para esse contexto, né, porque... O Edu falou sobre a hipocrisia né, No no meio cervejeiro Que existe, todo meio existe né? E existe esse lado hipócrita Também do meio religioso né? Tanto dos que condenam, dos que bebem Que não tem nada a ver, o próprio Jesus bebia E foi chamado de glutão e beberrão pelos fariseus Mas também ele trouxe a luz Os momentos né, de se usufruir disso e do cuidado que você tem que
1: ter. Perfeito. Sabia das coisas.
3: Muito bom. Aproveitar aqui de bate pronto, eu eu gosto de de provocar. Quando eu tô nos papos, eu gosto de provocar e às vezes as coisas dão certo, assim. Então, já aproveito aqui pra dizer o seguinte: por que que você não convida a comunidade pra falar sobre isso dentro do teu perfil? Legal, hein, cara. Vou jogar e correr. Convido as (risos) pessoas. Quem é que está disposto a dar um depoimento sincero aqui? Massa. Porque assim, tem uma coisa nessa história de comunidade, gestão de comunidade e participar de comunidade, que é assim, é é legal você você oferecer, né? Você trazer soluções para as dores das pessoas, da comunidade. Isso é trabalhar pela comunidade, né? e não estou falando só de redes sociais estou falando uhum, da vida uhum. né é, eu acho que mais do que mais do que é, é, só falar sobre o assunto às vezes a gente precisa tocar nas feridas é, eu estou falando porque assim quando a gente fez agora essa última temporada é, foi muito difícil né a, a, falar sobre sobre as dores da gente é muito difícil mas ao mesmo tempo se, quem ouviu um episódio dessa temporada agora é, percebeu que o quanto é libertador. Então muitas vezes as pessoas quando quando elas dizem o que elas sentem elas realmente elas engajam no sentido de de conectar mais pessoas que passam pela mesma dor. Então às vezes a, a gente às vezes um post muito bem feito, ele não vai ter o mesmo impacto que uma uma pessoa falando, uma pessoa que você não não diria que ela tem esse problema ou não diria que ela passou por algo próximo desse problema então às vezes isso pode pode ser uma provocação bacana, verdadeira e, e impactante dito isso, jogo Joguei corri e vou não, dar um gole né? enquanto, enquanto vocês pensaram. Eu já no peguei aqui, fazer.
1: depois o Danilo prepara aí que vai chover o WhatsApp aí, cara. vários insights aqui.
3: Porra, pode Viabiliza ver. Viabiliza é isso. <risos> enquanto eu e o Selmo estamos aqui só no gole. É.
0: <risos> porra, cara, porra. bom demais, meu. Porra, que, que papo maravilhoso, né, cara? Realmente a mesa de bar é uma montanha-russa, né, cara? E, porra, assim, fazendo um parênteses aqui. né, Cortando o assunto totalmente Eu queria chamar aqui o nosso amigo Bento Do Lamas BH para trazer aí uma dica Do Dica da Casa, mais uma vez aí para vocês Trazendo uma dica maravilhosa Bento, chega mais
2: Atenção, tá na hora do
0: Dicas da Casa
4: te vida longa amigo cervejeiro eu sou o Bento e hoje no dica da casa a gente vai falar sobre cervejas de baixo álcool zero álcool ou cervejas com baixíssimo teor alcoólico 2, 2 e pouco por cento de teor alcoólico quando da criação das Brutipa, pouco se falou sobre isso... Mas a Brutipa é uma cerveja essencialmente de, baixo, de baixa caloria... De, de baixo carboidrato... Provavelmente de zero açúcar ou muito pouco açúcar... E essa tendência tem partido para cervejas assim mais leves como Pilsens... Que você já tem no mercado aí da Noi, da Verace, da Krug, da Albanos várias cervejas que tem esse baixo carboidrato, cervejas mais leves pilsens e tem também cervejas sem álcool da Heineken por exemplo, a Heineken Zero é uma cerveja sem álcool muito interessante e é possível fazer isso em casa? é possível fazer isso em casa cervejas de baixo carboidrato não é complicado fazer em casa, você pode usar adjuntos né, que vão trazer um, um maior fermentação da cerveja e vão facilitar isso porque se a cerveja for fermentada bastante fermentada ela pode ser low carb pode não ter nada de açúcar a cerveja sem álcool já é um pouco mais complicado de se fazer no processo de casa, existem algumas formas de fazer a cerveja sem álcool a usada na indústria é por destilação a frio, você aumenta a pressão do, do ambiente que está o líquido e aí com uma temperatura um pouquinho mais alta, mas ainda baixa para não não estragar, digamos assim, não cozinhar a cerveja, ele vai evaporar o álcool. Esse processo é muito caro para se fazer em casa, mas existem formas de se fazer isso, como, por exemplo, você fazer uma cerveja com baixo teor de açúcar e... né, interromper a fermentação então você vai ter ali menos de meio por cento, segundo a legislação brasileira, cerveja com menos de meio por cento de álcool é considerada uma cerveja sem álcool, o resultado não é tão legal, você vai ter um sabor um aroma de cerveja não fermentada o que não não é tão agradável uma outra forma é uma destilação também né? mas você vai precisar de um pouco mais de temperatura. Então, cozinha um pouco a cerveja, mas é possível fazer em casa. E atualmente, existe uma levedura que você pode fazer a cerveja, ela não metaboliza o álcool, então, ou metaboliza muito pouco do álcool. Então, ela vai transformar o açúcar que você vai dar ali. Você faz também um mosto com baixo teor de açúcar, mas você pode fazer uma IPA, uma stout, uma dry stout, por exemplo, e aí fazer uma cerveja com um baixíssimo teor alcoólico, usando uma levedura específica que existe no mercado para isso. Então, beba a sua cerveja, faça a sua cerveja, beba a cerveja do mercado com responsabilidade e com saúde. Gostou? Segue a gente lá no Instagram @lamasbh, do nosso apoiador aqui nesse quadro. O meu Instagram é arroba e manda mensagem lá, suas críticas, suas sugestões, próximos temas também, se alguém quiser sugerir, beleza? Tchau, obrigado!
1: Dicas da casa é um oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Toi! Então, Meu irmão, tá na dúvida? Quer beber litros? Muitos litros? Bebe Super Session IPA,
3: né, Edu? <risos> é tão session que é quase água, né?
2: <risos> Praticamente uma cerveja homeopática.
3: Boa.
1: Homeopatia é cervejeira, meu irmão. Compro uma session IPA, pega uma água, dá uma diluída ali, ó.
2: Diluído. Diluí, oh, 70
1: diluí. a 30, é, acho que 70 a 30, dá pra dar uma rendida. Você economiza, fica menos birro.
2: É, mesmo. Mas
1: falando em zero álcool, cara, pô, eu gosto muito da Heineken. É isso. Fã mesmo, cara. A Heineken Zero para mim é redondíssima. Aqui em Minas a gente tem a Session Free da Vals também, que é uma Session IPA. Session Free, maravilhosa. Do caralho, cerveja muito foda mesmo. Muito, muito. Eu queria boa. mandar um abraço também para Fernanda. Eu falei que a gente chega no final do podcast, abaço, abaço. É, para Fernanda lá da Dádiva. Da, da, da tô na fila para experimentar a Golden Eel da Dádiva também, Zero Álcool, que dizem muito bem da cerveja. E o que vocês gostam de beber? Vocês bebem Zero Álcool em casa assim de bobeira?
2: Muito raro, Hum. né? Só quando ganha... Eu ganhei, a gente recebeu aqui a Heineken Zero, achei muito boa. Mas, assim, eu bebi porque ganhei, né? Só se tivesse outra condição de saúde aí que não pudesse beber, mas senão não, eu não vou. Ok. Guedu, você bebe?
3: Eu recebi recebi vários vários lançamentos aí nesse nesse período de... de, Nesse boom que teve, né? No momento em que a Olivia... Olivia manifesta aqui toda a sua injúria, <risos> porque a comida dela tá atrasada.
1: Tadinho e... do é perdoa nós, Olivia.
3: Esse é o Paco que tá Não, falando vida, aqui, filho. Tá você
1: que tá ouvindo, você tem 18 anos hoje, Olivia. É isso, foi esse dia aí.
3: É, <risos> muito bom. E aí, cara, eu, eu realmente gosto de, de... Eu gosto de experimentar e eu experimentei. A Heineken realmente ficou muito redonda. Eu, eu gosto, assim, tomei... Eu tomei... Uh, uh, eu fiz o teste mesmo, assim, Eu falei, vou gelar e vou deixar. Então eu tomei num dia que eu estava, tava aqui à tarde escrevendo. Falei, vou tomar agora porque era umas três da tarde. O livro ainda estava dormindo. É, tomei e foi muito legal. Essa coisa de, de beber a cerveja em outros horários é, faz muito sentido. Eu gosto da experiência da cerveja, da cerveja zero. E eu torço para que tenham mais e eu e, e ter outras. É, outros estilos também é bacana, né? Porque a gente já sabe que tem IPA, tem enfim, tem várias coisas. Mas é, no dia a dia. Eu acho que a Seasons
1: tem uma Session Stout, que é, não é zero álcool, mas é uma ela é bem levinha.
3: Não, eu gosto, e, 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 e o, que eu, o que eu só ia dizer é que no dia a dia eu tomei essas, mas não é uma cerveja que eu. Eu bebo muito pouco em casa, né? Porque na, na pandemia, como eu tava falando, eu bebo muito pouco. Então, quando eu paro para beber uma cerveja, eu fico, sei lá, uma hora tomando essa cerveja e tal. Então, e durante o dia, realmente, eu não, não preciso. Então, não tem uma condição que me, que me, me faça beber a cerveja sem álcool. Agora, quando tudo voltar ao normal, a gente começar a dirigir, sair, não sei o que, não sei o que aí, pô, aí, com certeza, uhum. eu, eu, vou, eu vou ter que ter a, a, alguma opçãozinha para conciliar. Ah, legal demais.
0: Cara, é, antes da gente entrar nessa ideia, eu só queria contar aqui o um episódio de quando eu conheci a Heineken Zero. É, ainda não tinha no Brasil, eu viajei pra, pra Europa com minha esposa e tal e, e ela já tava grávida, tava de 4 meses você brigou né? com o garçom
3: porque não e tinha álcool gente... na sua cerveja
0: <risos> não. achou que era gol dá um shot de esgregoso foi... aqui mesmo é. a gente foi pra Liverpool e aí fomos lá no Cavern Club, né, falei, pô cara eu queria é, aproveitar aquele momento de forma plena que eu falei, cara, eu não vou beber hoje aí eu vi que tinha Heineken Zero, falei, pô legal vou experimentar Heineken Zero, uhum. ela já tava tomando a Heineken Zero e eu falei, vou ficar de boa hoje, né? Pior erro que a gente comete na noite quando fala, vou ficar de boa hoje. <risos> <risos> só que tinha Guinness, né, garotão? Aí tinha Guinness, aí já viu. Eu fui parar em cima do palco do Cavern Club, toquei Beatles lá e aí Putz, já era. <risos> Mas eu experimentei a Heineken Zero, maravilhosa. <risos> Rapaz, eu
1: falar em história, só trazendo uma historinha rapidamente aqui sobre cerveja sem álcool, muito tempo atrás isso, lançamento da Brahma Zero. Cara, eu tava no Rio, voltando pra BH, eu passei, tipo, eu perdi avião, perdi ônibus. Por causa de chuva, engarrafamento Rio de Janeiro. Consegui chegar em casa, tipo, saí 5 da manhã da zona norte do Rio, cheguei aqui, cara, por volta de 9 da noite. Aí, cara, eu cheguei assim, que domingo, não tinha mais bar aberto, eu queria tomar uma cerveja. Falei, cara, eu preciso tomar uma cerveja, abri a geladeira, tinha uma, 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 uma brama zero. Eu falei, meu irmão. (risos) Eu olhei, eu cocei a cabeça, xinguei os 400 palavrões, olhei pra garrafa de Grey Goose. Eu falei, ah, não vou fazer isso não, ah, vou fazer isso (risos) sim. Cara, peguei, juro por Deus, eu tenho foto disso. Eu peguei um shot de de vodka da Grey Goose, misturei com a Brama Zero e mandei bala, cara.
0: Deu pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Caracas.
4: Porra.
2: <risos> é, drink. É, não, tá é. Foi o primeiro aí, drink. É isso aí. Porra, cara.
1: Ah, mas tava muito puto. Né? Drink, né?
2: Eu faria o mesmo.
1: Eu, não, mas hoje, em questão do, 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 do <risos> Brincadeiras à parte, eu faço Faço diluição da Brama da Heineken Zero. Com uma Heineken normal. Acabo fazendo um blend ali pra chegar na Super oh, Heineken uh, Zero. Ah, uh, uh, De 2,5%. Cara, <risos> meu irmão, então.
2: <risos> Perfeito. É,
1: porra. Não, e não, fica bom. É, eu vou fazer um vídeo, eu tô para fazer um vídeo, um teste cego de Heineken zero com Heineken normal. 70%, 50% e 30%. Para ver... Olha aí. Vai, vai rolar, vai rolar esse vídeo aí em breve. Porque... Dá
2: para notar as diferenças? Dá para perceber?
1: Então... Eu, 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 normalmente eu faço isso quando já, já tô alcoolizado, então eu tenho que fazer isso sóbrio
2: <risos>
1: <risos> eu tenho que fazer isso Agora, sóbrio é. para ver se isso rola, porque já alcoolizado rola demais, velho, rola demais já. então é. até uma, uma, uma ferramenta que você está bebendo em casa você não quer ficar muito high, uma Heineken normal, uma Heineken zero, 50-50 porra, é só, é só alegria
2: muito bom, é Pô, isso
1: pode crer que é. É, assim. ó, chegando aqui então aos ao nossos momentos saideira nosso momento de, de música... Vamos
3: contar a surpresa agora? Uhum. Vamos contar a surpresa agora? Uhum. Não, né? Da, daqui a
1: pouco. Eu... Qual a surpresa? Eu, agora eu fiquei surpresa. Também tanto... Não, é, é, é por isso que é
3: surpresa, cara. Ah. Eu falo logo no começo. Ouçam até o final. Ouçam até o final que vai ter surpresa. Ah, então tá bom. O pessoal tá aguardando. Eita
1: caralho. Tá chegando a BV. A BV veio junto aqui. Aqui... <risos>
3: Anselmo Mendo,
1: Edu Siena, harmonize uma música com uma cerveja ou bebida de sua preferência, música qualquer música, qualquer cerveja. Ou drink, o seja. que seja. Edu Anselmo. Nossa
2: senhora, cara pegou de surpresa agora. Ah, não escuta oh. lá, oh. b podcast. Ah, não tinha lembrado disso, pô. Deixa eu ver. Eu vou harmonizar. Com essa Red Ale que eu tô tomando da Prússia Beer aqui. Maravilhoso. Com Somebody to Love do Queen. O Pô. Queen foi a banda formadora do meu gosto por rock and roll, cara. Queen assim, Queen Iron Maiden. Eu tinha um vizinho que ouvia rock, numa época que eu não tinha, era criança e não tinha nem onde tocar LPs, porque eu sou da época dos LPs, mas ele ouvia tão alto que eu conseguia ouvir do lado de cá da minha casa, era parede com parede, assim, casa geminada, uhum. e cara, eu, eu formei, ele ouvia mais Queen e ouvia Iron Maid também, e eu adorava o Queen por causa desse meu vizinho, que eu nem lembro o nome, mas um grande abraço para ele, Somebody to Love com Red Hail da Prússia saber?
3: Edu, vai de quê? Cara, eu tô, tô aqui, eu tenho, uma, eu tenho uma playlist aqui muito legal que eu, queria, que eu queria escolher uma, mas é difícil, cara. Eu tô pensando aqui, é, Porra, eu tô pensando aqui, foi. eu acho que eu vou, eu, eu vou de, eu gosto muito daquela, do Edwin Starr, a música War, mas eu vou, eu vou mandar uma outra, eu vou mandar What's Going On, do Marvin Gaye, a maravilhosa 1.700 da Cervejaria Implicantes. Porra. Projeto maravilhoso que eu tive a honra de participar numa dessas epifanias que eu tenho no meio dos papos. E eu disse para o Diego, falei, cara, 1.700 pessoas ajudaram a salvar a Implicantes durante um, um, os ataques e, uhum. e fazer isso, a, a, ajudaram contribuindo no financiamento. Eu acho que se você fizesse uma cerveja... Ela tinha que ter esse nome e, e deu certo. Os caras fizeram a cerveja, vendeu e eles reverteram parte do, do, parte do lucro em, em várias ações sociais. Ajudaram muita gente com essa cerveja. Então eu fico aqui com o What's Going On, Marvin gay na veia, na vitrola. Porra. É, 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 Para harmonizar com essa 1700 que vai, que vai fazer bonito no final. E bela dupla, bela dupla. É isso aí, Marvin Gaye e Implicantes.
1: Então, Danielão, vai subir o som aí. Será que foi bom? Aí, ó. Pro Cebia, Red Ale, Anselmo Momendo com Queen. E Edu Senna, Hora do Gole, 1700 da Implicantes com Marvin Gaye. Sobe o som.
4: But I just can't
0: War is not the
4: answer For only love can conquer hate You, you know, know we've got to find a way to bring, to bring some love and get here today
0: oh, oh, oh. Picket lines stop. and picket signs stop. Don't punish me you'll with you'll
2: brutality
0: Porra, cara, maravilhosas as harmonizações. Eu só tenho que agradecer aqui por esse episódio. Foi um bate-papo muito, muito maneiro. Obrigado mesmo por vocês terem desprendido esse tempinho aí pra gente. Uh, o papo, cara, eu tô, tô, ainda tô com a cabeça aqui girando aqui, pensando sobre tudo que a gente conversou. Mas uma honra ter aqui, Edu e Anselmo. Uh, e aí, cara, eu vou deixar. Bom, deixa o Gleice se despedir primeiro e depois eu vou falar o que, que vai acontecer Eita, no final desse episódio.
1: Meu irmão, eu só tenho a agradecer. Oh. Né? Pra gente é uma honra absoluta aqui. Porra, Edu, sou fã, que voz maravilhosa. Tá me devendo o episódio com a voz 100%, Porra, cara. Quero... <risos> Não, vamos fazer. Vamos... vamos fazer um episódio ASMR aqui, falando pertinho no microfone.
3: <risos> eu tô com notas de. Notas de rouquidão. É, baseadas no frio recente da... Da... de São Paulo aqui. Esse é o meu problema. Ô,
1: vou oh, te falar, cara, eu falei, ó. Convidar o Edu e tal. Porra, mas, cara, nossa casa é uma bagunça, né, meu? Hoje a gente tá até comportado. Mas, cara, nossa casa é uma zona. Vamos tentar arrumar a casa pra receber. Porque, porra, é muita elegância, cara. Mas (risos) eu eu faço questão da gente fazer um um ASMR aqui. O ganho altíssimo. A gente bota um ganho altão pra fazer aquele episódio. Sabe, pra galera... Degustation. Pô, pode crer.
3: Ah, eu quero, eu me envolvo, então, hein? vamos lá, vou.
1: pô, vamos lá. Que aqui, pô, eu vou
3: botar pra teste aí.
1: Eu tenho, eu também tenho mais armas aqui mesmo, devagarzinho a gente consegue. É, é
3: você?
1: <risos> e Anselmo, pô, cara, gratíssima satisfação te receber. A gente tava esperando esse momento aqui pra, pra te chamar, chamar o BeerCast aqui, porque uh, quando a gente foi ao BeerCast, a gente falou da drink, da drink no Inferno, a gente tava... Quem, quem puder, quiser ouvir o episódio que a gente participa no Beacast, a gente fala que a gente está trabalhando na música, a gente vai lançar ela no inverno seguinte, que seria o inverno de 21. E chegou, então a gente esperou esse momento para, enfim, para amarrar um pouco é, os dois episódios e ver a tua, tua experiência. Do cara que me perguntou sobre novas composições, a gente está aqui apresentando uma, uma nova composição que a gente ficou, porra, feliz pra cacete com o feedback de vocês. Não, é... The winter is here, diria Ed Stark, então cara, só fica meu agradecimento mesmo, porra Edu, Anselmo, palavra de vocês, obrigados.
2: Cara, muito obrigado, a satisfação é minha, eu adoro participar de podcast, tanto de fazer como participar dos amigos, né então é uma honra ter sido chamado aí por vocês para... É, abrir o microfone pra gente poder falar. O programa de vocês é o 374, lá do meio do ano passado, né? O lá, acessem Bearcast nas qualquer rede, Bearcast ou Bearcast Brasil, Spotify, redes sociais, Deezer, iTunes, no Google Podcast, qualquer lugar você consegue achar e ouvir esse daí. Procura o 374, que a gente bateu um papo muito legal lá, e é legal ver que a coisa se, se concretizou, né? Vocês realmente fizeram e agora tá lançando para valer.
1: Pô, é isso aí, Edu, deixa suas redes sociais também, chama a galera para ouvir a do gole.
3: Pô, é... eu tô, tô muito feliz de ter participado de novo, né, Anselmo aí, a lenda dos podcasts, vocês aí, caras que eu conheci aqui depois que eu, que eu comecei a, a fazer um pouco de, de história nesse, nesse mundo de podcast, É uma honra, um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente um dia para a gente fazer bons brindes, dar muitas risadas. Muita super session IPA vai rolar. Muita session IPA nesse papo para a gente conseguir manter a a elegância até o final. É é uma honra participar. Foi, Foi um aprendizado aqui ouvir vocês participar, compartilhar tanta coisa e ouvir. E assim, quem quiser falar comigo, entrar em contato procurar os conteúdos e as coisas que eu faço, entra lá no arroba do gole, lá tem um link para todas as minhas redes e, e, e também o podcast que está aí em todos os, os grandes agregadores né? Spotify e, e Apple e essas, essas redes todas, e fica aí, fica o convite, ouçam lá também o podcast essa última temporada que está muito especial e o último episódio deve ir ao ar na próxima semana. Eu não sei aí você já, esse episódio aqui vai entrar. Ele já deve estar no ar, então convido todo mundo a, a, a ouvir a temporada inteira e dar uma conferida no último episódio, que está emocionante demais. É, é um convite a uma reflexão com, com Rose Sá, é, Sara Araújo e a Grande Gabi, que é, está que, que na Bélgica e que participou comigo também. Histórias incríveis e uma reflexão muito bacana. Convido todo mundo aí. E obrigado a vocês pela generosidade aí de me convidar para participar aqui. Porra,
0: peraí. E Danielão, então fecha aí. Porra, filhão, obrigado. Obrigado mais uma vez a todo mundo aí. Obrigado. Porra, que, que episódio foda. É, a surpresa do episódio é o seguinte, do final agora. Eu ia pedir para vocês encerrarem o episódio. E vai ter o pós-crédito, hein? Vai ter o um pós-crédito, eu vou colocar aqui um spoiler da Drink do Inferno, para quem chegou até aqui vai ouvir. E não deixe de fazer o pré-save, tá? Tá lá no nosso perfil do Instagram, @labieroficial. Segue a gente, se você não segue, e já vai lá e faz o pré-save na sua playlist, e no Spotify, Deezer, é, Tidal, enfim, qualquer plataforma que você escute música, né? Então é isso aí. Se nos sigam, façam o pré-save. Obrigado mais uma vez, beijo pra todos. E dia.
1: Valeu. E sexta-feira, 13 de agosto, que é a sexta-feira do ano, lançamento do videoclipe de Drick no Inferno, estrelando o Emerson Lara debaixo da tampa, meu irmão. O bebê tá a finesse. Pensa, pensa num trabalho que deu, gravamos em um dia, mas cara, tá muito do caralho.
3: Cara, eu tô curiosíssimo, tô curiosíssimo, que eu sou, eu, 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 eu ouvi. É, a primeira vez que eu ouvi, eu meti o um fone e tal, ouvi, aí eu falei, não, não é possível, eu vou ouvir de novo. Eu ouvi de novo, cara, eu comecei a ver as referências musicais que passaram pela minha cabeça, que eu dividi com você. Comecei. Hoje eu ouvi de novo o, 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 o refrão, enfim, eu tô com, eu tô com esse, esse clima da música na cabeça, eu comecei a pensar, cara, que esse clipe ia ser muito sinistro, velho. Precisa ser uma coisa muito... E, e, e tô ansiosíssimo pra ver, então... Estou aguardando aqui por essa película <risos> com, com muita ansiedade e, 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 e feliz pelo trabalho que vocês fizeram, Pô, vocês estão de parabéns, são É
1: trabalho nosso, nosso, né cara, a gente tá aí, nós somos, nós somos, somos todos nós, somos juntos, somos juntos, né. Caralho, que reflexão bonita. Esse, cara.
3: Eu, eu só queria, eu só queria, eu só queria perguntar, eu só queria perguntar o que que tinha na sua cerveja depois disso. Não,
1: eu falei, cara. Então, você que pulou pro final, que eu falei: "Ah, pula pro final, você pulou, né? Agora volta para entender por que tá assim". É agora. Meu irmão, sou Leslie Vieira da Daniela a Soares ali. Ah, maravilhoso, cara. A gente tá aqui para se divertir no caminho, a gente vai falando sério, batendo Vai tendo os insights, vai dar uma risada, vai falando sério de novo. É a montanha-russa, meu irmão. Falei. E forte beijo pra Gabi também. Gabi, pô, episódio com a Gabi. Escuta lá a hora do gole. Gabi, maravilhosa, cara. Chorei litros. Então, vamos lá? Danielão, forte abraço, meu irmão. Nos, nos vemos em breve. Um abraço
2: pra vocês. Edu, valeu, Anselmo, valeu.
1: maravilhosos.
2: Valeu, obrigado. Seguem
1: com a gente, em Arroba um Labiera, Oficial. E manda, manda todo o manda um grupo do prédio. Fala aqui, aquele grupo do prédio que tu. Manda Manda <risos> Valeu, beijo, bye bye. Valeu, valeu.
2: É isso aí, valeu, tchau.
1: Pierre Hopcast é oferecido por Agrária Malt, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer. Conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.